0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Auf ein Kaffee. Ja, wir zeichnen leider wieder morgens auf. Es ist 11.05 Uhr und äh, wir sind hier, ja, vermute ich zumindest, alle mit Kaffee ausgestattet. Wir sind diesmal nicht nur ich und Jochen Gebauer, sondern wir haben einen Gast, nämlich meinen lieben Kollegen Stefan Köhler. Und was der hier verloren hat, das hören wir gleich. Ich sage erstmal Hallo Stefan. Guten
1: Tag, hallo André und hallo Jochen. Hallo Stefan. Genau, hallo Jochen. Na, hallo André. <lacht> Ach, jetzt haben wir das wie bei den anonymen Alkoholikern. Wunderbar. Wir sitzen hier und trinken Kaffee und sagen, mein Name ist Jochen und ich bin Alkoholiker.
0: Yeah. Oder, ja, oder ja Kaffeesüchtig.
1: Kaffeesüchtig, genau. Genau. Hast, hast du was drin im Kaffee? Nee, nicht. Ach, morgens <lacht> um elf. Was nee, das ist lieb. mir dann tatsächlich, also so, so weit ist es dann äh, nicht mal ansatzweise. Ja, okay. Doch die Frage war ja an mich gerichtet.
0: Selbstverständlich. Ach so, du habe ich was drin im Kaffee und zwar habe ich heute Ach, Landliebe du. Vanillemilch im Kaffee. Aha. Mhm. Ja. ja gut das ist super. Danke, genau. danke, dass
1: wir, danke, dass wir äh, drüber geredet haben. Dann, dann doch lieber Schnaps, aber das nicht um
0: schmeckt Nach glücklichen Kühen und grünen Wiesen. Hallo?
1: Wie schmecken denn glückliche Kühe? Hm.
0: Na, nicht so bitter wie die Unglücklichen.
1: Also ich mag meine glücklichen Kühe ja lieber auf dem Grill statt im Kaffee, aber jeder wie er will. Jeder, also, wie er, jeder, jeder wie er will.
0: Meine sind glücklicher, denen wurde ja nur Milch abgezapft.
1: Ja. Ah, ja. Äh, was trinkt denn der Stefan auch Kaffee?
0: Ich habe auch Kaffee. Ähm, ich habe
2: eigentlich eine, eine ordentliche Kaffeemaschine, aber ich bin so einer von den Typen, die zu Hause so anzuschmeißen und Einrührkaffee. Weil ich mache dann einfach zu viele Tassen am Tag, dass es sich dann nicht lohnen würde, groß mich mit der Kaffeemaschine auseinanderzusetzen. Deswegen, ja, ich habe auch Kaffee, Milch, Zucker, Standard.
1: Sehr gut. Das heißt, das heißt wir sind alle, wir sind alle ausgezeichnet ausgerüstet, äh, um mhm. uns. Ähm, wir sollten vielleicht noch kurz sagen, bevor wir uns dem Thema von heute widmen, wo wir den Stefan überhaupt zugeschaltet haben. Von wo?
2: so, das kann man noch gerne machen. Äh, ja. Hier ist es übrigens 12.07 Uhr. Ich bin nämlich eine Zeitzone weiter als ihr, ich wohne in Litauen, bin in vor drei, fast genau drei Monaten umgezogen nach Litauen und ja, aus der Hauptstadt Vilnius melde ich mich jetzt gerade in dem Moment und nicht aus Deutschland, nicht aus München, wie die meisten Gamester natürlich, Gamester-Mitarbeiter eigentlich bei IDG, nee IDG sage ich schon, BDL in München arbeiten. Ähm, sitze ich aber weit entfernt in Litauen.
0: Das ist wie der Eurovision.
1: Ich wollte es gerade sagen. Das ist wie, bei, bei, ja. wie früher, als es noch Chanson, Grand Prix de la, oder wie auch immer das ja. Ding halt hieß. Ein ähm, bisschen daran hat es mich jetzt auch erinnert. Litauen, wir rufen Litauen. Ja, wie viele genau. Punkte kriegt denn Deutschland? Ähm,
2: du, point. point. Ja, ja, also ja. Früher war das, das immer so, so
1: Allemagne, Ale Pas de Point.
2: Ja, man, man muss ja ich glaube, man muss ja auch früher Französisch, ne? Deutsch und
1: äh, Englisch und Französisch. Irgendwie sowas. Und ich kann mich ja. immer nur an Allemagne Pas de Point erinnern. <lacht> ja. Und ich kann kein Französisch, aber ich wusste irgendwann, okay, das ist wieder nix. Ja. Wie der Fahrkarte. Ja. Ja. Was gezeichnet? Ja. Gut, äh, worüber reden wir heute, Andre? Das ist ja wieder dein Job, äh, die ganze Anmoderation mhm. zu machen. Ja, ja, komm, walten Sie Ihres Amtes. Ja, wir müssen dazu äh,
0: quasi ja auch mal sagen, also der Stefan Köhler ist deswegen hier, weil er quasi äh, den Vorschlag gemacht hat, darüber könnte man ja mal reden. Wir reden über Teamspiele im Internet auch so etwas ja wir haben ja schon in der E-Sport Folge mehr oder minder unumwunden zugegeben dass dieser ganze kompetitive Online Kram vielleicht nicht unsere Kernkompetenz ist jetzt haben wir jemanden da mit dem Stefan der sozusagen auf E-Sport Niveau spielt der sich mit dem ganzen Kram auskennt der sich dafür auch interessiert ich das sag ja, das, das jetzt ja. mal so das, 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 ja. Ja? Aus unserer Perspektive ist das so, Stefan. Ja, äh, den Menschen da draußen ist er tatsächlich vielleicht bekannt als äh, einer der, der großen News-Wizards bei der GameStar. ist äh, quasi einer der Aktivposten im News-Ressort. Ja, und äh, Stefan hat halt gesagt, äh, es gibt da eine Diskussion ausgehend von Overwatch. Und da geht es im Kern auch so ein bisschen drum, wenn ich im Mehrspieler mitspiele, muss ich mich dann eigentlich dem Team und den Regeln, die für diesen Modus vorgesehen sind, tatsächlich unterordnen? Ja. Oder habe ich vielleicht einfach, wenn ich das Geld ausgegeben habe, wenn ich 60 Euro für so ein Spiel bezahlt habe, habe ich nicht das Recht, es so zu spielen, wie ich will, selbst wenn ich online bin? Ja, und von da aus habe ich dann gedacht, so cool, da kommen wir in dieses ganze Areal, wo es dann auch um Themen geht, wie Griefing und ähnliches. Und das äh, stelle ich mir ganz interessant vor. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Das ist äh, ungefähr das, was ich gesagt hätte. Ich hatte sogar noch ein bisschen größer gemacht und meinte über erzwungenes Gameplay, dass es ja das auch ungefähr nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Einzelspieler gibt, sowas wie Dishonored, wo du gezwungen wirst, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen, wenn du einen bestimmten, ein bestimmtes Ergebnis haben willst. In Dishonored ist es ja der, die verschiedenen Enden und so weiter. Und dass es dir sehr viele Gameplay-Möglichkeiten hinhält, es dir dann wegnimmt, weil es sagt, ja, du willst dieses Ende haben, dann kannst du aber diese, die meisten Sachen, die wir dir anbieten, gar nicht benutzen. Pech gehabt. Und so ist es natürlich auch im Multiplayer, äh, einfach jemanden erzwingen, so spielen zu müssen, wie ähm, der Designer sich das vorstellt oder wie die Teammitglieder, die gerade mit einem zusammenspielen, sich das vorstellen und nicht, wie man selber sagt, ja, ich mache jetzt einfach, worauf ich Lust habe.
1: Kurz zur, kurz zur Erklärung für die Leute, die jetzt vielleicht keine Keindesonheit gespielt haben, da war es so, dass ein, ein, ein gutes Ende ähm, man eigentlich hauptsächlich dadurch bekommt, dass man schleichend vorgeht und so wenig Leute wie möglich umbringt und das beste Ende im, im Sinne nicht von das qualitativ beste Ende, sondern das, das guteste Ende bekommt man nur, wenn man wirklich im ganzen Spiel keinen umbringt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, worauf sich worauf sich Stefan da zumindest zum, zum Teil zum Teil bezieht. Einfach nur ja, zum Hintergrund ja. für die Leute, die jetzt vielleicht keine kein Disonheit kennen.
2: Ja, genau. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, du kriegst zig Fähigkeiten in die Hand gedrückt und dann Einzige, was du, oder größtenteils, was du benutzt, ist halt das Hin- und Her-Teleportieren, um äh, hinter den Wachen aufzutauchen, damit du die äh, leise ausschalten kannst und im besten Fall halt gar nicht ausschalten, deswegen. Genau. Ist, bist du halt gezwungen, genau. das, das, 90 des Gameplays nicht zu erleben.
1: Wenn du, wenn du dieses Ende haben willst, was okay, du ja, ja aber in der genau. Regel beim ersten Durchgang ja schon gar nicht weißt, also vielleicht können wir somit ja schon einsteigen, ist das nicht, ist das nicht, insofern würde ich jetzt einfach mal ketzerisch fragen, ein Luxusproblem in dem Sinne, dass man sagt, wenn ich das das erste Mal spiele, dann weiß ich das ja in der Regel nicht. Es sei denn, das hat mir jetzt vielleicht ein Kumpel gesagt oder ich war auf irgendeiner FAQ-Seite und habe mir oder war in irgendwelchen Foren und hab mir das angelesen, sondern ich spiele einfach drauf los und dann sehe ich halt am Ende ein Ende, um jetzt bei dem Fall von Sonne zu bleiben und das ist vielleicht jetzt nicht das Perfekte, aber ist es dann nicht aus der Sicht des Entwicklers vielleicht den Anreiz, es nochmal zu spielen und dann so zu eben halt dann das Gameplay im zweiten Durchgang wegzulassen, sodass mir im ersten Durchgang ja gar nichts weggenommen wird? Oder glaubst du, es gibt tatsächlich viele Leute draußen, die von Anfang an das so spielen und sich da extrem eingeengt fühlen?
2: Das ist eine Gute Frage. Gibt es sogar nicht einen Hinweis am Anfang des Spiels, dass sich das Spiel, nicht unbedingt das Ende, aber dass sie dir äh, einen Hinweis geben, so wie du dich verhältst, ändert sich auch das Spiel bei der standard vorspielstand aber das das das, das, das,
1: das, das, ich meine auch, und ich meine, das war ja auch ein bisschen Teil der der ganzen Vorberichterstattung, also wenn man das zumindest verfolgt hat, dann kommt man, dann weiß man wahrscheinlich schon, dass sich je nach Spielweise das Spiel zumindest ein bisschen verändern soll, aber das bedeutet ja zuerst mal noch nicht, ähm, dass ich, dass ich was weggenommen kriege oder dass ich was nicht zu Gesicht kriege, was andere Leute zu Gesicht kriegen. Ich würde ja immer annehmen, wenn ich böse spiele, kriege ich ein böses Ende und wenn ich gut spiele, kriege ich ein gutes Ende. Bei und deswegen fand ich das so ein schönes Beispiel, bin ich mir als Spieler nie so ganz sicher, was ist hier denn eigentlich gut und was ist böse, jetzt außer in spezifischen Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wache umbringe, ist das automatisch böse? Also eben, wenn man zu dem Punkt kommt, okay, das beste Ende sehe ich erst dann, wenn ich wirklich gar keinen umgebracht hätte, dann würde ich zumindest im Kontext von Sonnet argumentieren, dass ich das schwierig finde, dass das aus einem Gameplay oder aus, einer, aus solchen Messages hervorgeht, weil es durchaus Leute im Spiel gibt, bei denen wäre ich jetzt nicht der Meinung, dass das böse ist, die umzubringen.
2: Ja, natürlich. Aber die Frage ist dann, solltest du wenn du, wie gesagt, ein Spiel hast, wo es hauptsächlich ähm, im Gameplay ums Töten geht und du hast ja wirklich die meisten Fähigkeiten, die du bekommst, die ganzen Waffen, die du bekommst, die ganzen äh, Zauber, die äh, du bekommst, die auch wirklich teilweise sehr cool sind. Also das Zeug mit dem Ratten und so weiter, die benutzt du ja nie, wenn du dieses eine bestimmte Ende dann haben willst. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, also ich... ich ich kann mich jetzt nur schwer daran erinnern. Aber ich glaube, ich habe es gleich das erste Mal durchgespielt mit nicht irgendjemanden töten, weil ich halt dieses Ende haben wollte. Weil ich auch davon äh, darauf hingewiesen wurde von dem Spiel. Und in dem Sinne mich zum Beispiel auch da eingeengt gefühlt habe von von designer
1: Also mir ging es mir ging's extrem. Ich glaube, das hatten wir André schon mal an der einen oder anderen Stelle kurz thematisiert. Beim, beim letzten Deus Ex, also bei dem Deus Ex Remake, ähm, das dich meines meines Erachtens nach extrem dazu zwingt, schleichend vorzugehen. Im Gegensatz zum Original Deus Ex, bei dem bei dem tatsächlich ähm, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten offen waren und es durchaus auch eine nicht dafür bestraft hat, wenn man jetzt auf die Idee kam, alles alles umzuschießen. Und das neue Deus Ex macht es halt durch die, durch die Erfahrungspunkte verteilen. Du bekommst dafür wesentlich mehr. Du bekommst wesentlich mehr vom Spiel zu Gesicht, wenn du schleichend, vorgehst und 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 sehr extrem in die in die eine Richtung ähm, äh, das Ganze von vorne herein ähm, das Gameplay Darauf ausgelegt und auch da ist es mir so aufgefallen, hey, wenn ihr so extrem die Leute zum Schleichen bringen wollt, warum macht ihr euch denn dann noch die Mühe, so und so viele Waffen einzubauen, das ganze Kampfsystem, das ganze Shooter-System und so weiter, wenn wenn auf der anderen Seite offensichtlich zumindest was schon die die reine Balancing-Mechanik, was die Erfahrungspunkte in dem Fall zum Beispiel angeht, darauf ausgelegt ist, dass man nur auf die eine einzige Spielweise das eigentlich äh, spielen sollte, weil einem das Spiel an jeder Ecke zu verstehen gibt, hey, Spiel spiel mich anders, wenn man das eben nicht tut.
0: Ich denke, wir müssen da vielleicht mal so ein bisschen Struktur in diese Debatte bringen. Das, worüber ihr sprecht, ist ja sozusagen so ein Problem, wenn ein Spiel verschiedene Spielvorgehensweisen anbietet, also zum Beispiel Schleichen und Schießen, und äh, die aber vielleicht als gleichwertig verkauft werden, sich dann aber herausstellt, dass die eigentlich gar nicht gleichwertig sind. Also im Falle von Deus Ex ist zum Beispiel halt das eine auch viel effektiver als das andere. Oder es macht zumindest jetzt in den meisten Fällen viel mehr Spaß, weil auch klar erkennbar ist, dass das der, der Weg ist, für den so ein Spiel designt wurde. Während wenn wir jetzt über sowas wie verschiedene Enden sprechen, damit es überhaupt verschiedene Enden gibt, die je nachdem abgespielt werden oder sowas, dann müssen die notwendigerweise ja an irgendeinen Parameter gekoppelt werden. Also in, wenn, wenn das und das passiert ist, dann gibt es dieses Ende und im anderen Fall gibt es jenes Ende. Und da wird es dann vielleicht tatsächlich nur dann kritisch, äh, wenn, sage ich mal, das Spiel vielleicht in seiner Erzählung... Dir, äh, so, so eine moralische Entscheidung oder in irgendeiner Form so eine Mitwirkung an dieser Geschichte anbietet, die dann aber auch wieder an eine Spielweise gekoppelt ist und das nicht so harmonisch ist, dass es einen Sinn ergibt für dich. Ja? Dass du sagst, ich würde aber eigentlich lieber so spielen, aber trotzdem auf dieses von mir aus moralische Ende B hinarbeiten. Ist das in etwa das, worüber wir gerade sprechen? Ich aber das war ungefähr das, worüber wir sprechen. <lacht> aber aber
2: die, die Geschichte ist ja bei diesen Spielen, über die wir reden, Deus Ex und natürlich dann Dishonored, vieles, was eigentlich in dem Spiel steckt und es gibt dir halt diese Möglichkeiten vor. Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten oder viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, aber es gibt halt eigentlich die, die eine richtige. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich ein gutes und ein böses Ende habe und so weiter, wie ein Mass Effect oder irgendein anderes Bioware-Spiel. Aber wenn ich halt dann dazu gezwungen werde, Bitte spiel doch bitte gut, weil das, das Böse, das, das, ähm, da, da hast du nur Nachteile von ähm, und du siehst auch irgendwie 80 des Gameplay-Inhalts nicht, den wir eingebaut haben, weil äh, du mit dieser Möglich diese, diese Möglichkeiten, die wir dir an der Hand geben, dieses Ende nicht erreichst, dann ist das ja dann durchaus ein Design- und ein Gameplay-Problem und nicht eins der, der Struktur und der Erzählung, die mit dem Gameplay gekoppelt ist in dem Sinne sondern eigentlich nur ein reines Gameplay-Problem, weil dann hätten sie sich darum kümmern müssen, dass das Schleichen ähm, im Falle von anderen genauso interessant ist und genauso viele Möglichkeiten bietet und nicht nur zwei Zauber und äh, zwei Fähigkeiten. Und bei Deus Ex, dass ich auch irgendwie an meine Erfahrungspunkte komme, wenn ich äh, ballern will.
0: Ja. Das ist ja eigentlich wieder so ein etwas grundlegenderes Problem, von diesen neuen Strömungen beim Spieldesign, dass man alles möglichst offen hält, damit man quasi jedem Spielertypus was anbieten kann und so eine möglichst breite Masse erreicht. Im Grunde genommen sind solche Einschränkungen, die mich zu einem bestimmten Spielstil zwingen, ja sonst klassischerweise, hätte ich jetzt erstmal gesagt, sogar eher gutes Game Design. Also zum Beispiel die frühen Splinter Cells, zum Beispiel das erste, die sagen, ich bin ein Schleichspiel und du schleichst gefälligst. Und wenn ja. du entdeckt wirst oder sowas, ist die Mission komplett vorbei. Das erste Hitman, habe ich glaube ich schon mal erzählt, finde ich deswegen besonders gut, weil es mich wirklich gezwungen hat, mir diesen konkreten Plan zurechtzulegen, den auszutüfteln. Das war natürlich sehr stark vorgegeben, aber ich musste erkennen, okay, was kann ich mit den Mitteln, die in dieser Situation verfügbar sind, was kann ich da machen, wie kann ich dieses Puzzle im Grunde genommen lösen. Und das wurde dann auch... Relativ schnell aufgelöst und es gab dann schon ab dem zweiten Teil, dem Silent Assassin, die Möglichkeit zu sagen: Ach, okay, ich lege einfach alle um. Und das hat es schon entwertet, finde ich.
1: Du hast ja insbesondere, wenn es dann auf die Geschichte geht, weil das ist ja dann das, der Fall von The Sonnet, finde ich es immer extrem problematisch, wenn so eine wenn versucht wird, so für zu viele unterschiedliche Spielweisen und Spielstile auch erzählerisch noch eine eine befriedigende Lösung zu offerieren. Also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, auch das haben wir vielleicht schon mal thematisiert, an die an die alten Ultima-Spiele, die dich dazu zwingen gut zu spielen. Also die dich tatsächlich sie geben dir zwar die Möglichkeit, hey, du kannst hier die ganzen Leute beklauen, um jetzt mal den Fall Ultima 7 zum Beispiel zu nehmen, das kannst du auch in früheren Ultimas, du kannst dir die Leute beklauen, aber irgendwann werden deine Gefährten das sich nicht mehr mit angucken, dann fangen sie an, dich anzugreifen, dann kannst du deine Gefährten umbringen und das Spiel an sich geht schon noch ein bisschen weiter, aber es ist ab irgendeinem Punkt halt einfach dann nicht mehr lösbar, weil du halt die Gefährten dann für die Main Quest brauchen würdest und die sind dann halt tot, wenn du sie umgebracht hast, weil sie dich angegriffen haben, weil du irgendeine unschuldige Familie ausgeraubt hast. Und das Spiel gibt diese und das hat, hat mir immer ganz gut gefallen insofern, dass das Spiel mir diese Option gibt, theoretisch erstmal und ich auch ausloten kann, was passiert denn, wenn ich jetzt böse bin? und das dafür zumindest, dass es dann nicht heißt, wie jetzt bei vielen modernen Spielen, auch bei einem Morrowind, äh, bei einem Morrowind sage ich schon, bei einem Skyrim wäre das Teil so, oder auch bei einem Witcher, nee, den kannst du jetzt einfach nicht umbringen. Doch, du kannst schon. Dann geht halt irgendwann das Spiel nicht mehr weiter, wenn du den für die Quest brauchst. Und, ähm, das, das hat mir immer recht, recht, recht imponiert, um das so, so zu sagen. Ähm, weil auch wenn es da jemanden gibt, der im Hintergrund halt einfach steht, in dem Fall der Autor, und sagt, du musst es jetzt früher oder später halt einfach auf gut spielen, dann liegt es auch daran, dass die Geschichte in dem Fall einfach den Helden benötigt. In vielen anderen Geschichten, Stefan hat gerade schon das Beispiel Mass Effect genannt, funktionieren beide Spielweisen da zumindest meiner Ansicht nach nicht. Also gerade Mars Effect ist ein Spiel, das, wenn du das komplett auf Renegade spielst, mhm. ähm, vollkommen unglaubwürdige Geschichte wird. Weil du halt ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr glaubst, warum diesem riesen Arschloch die halbe Galaxis folgt.
2: Genau, man ähm, kann das blaue Ende nicht unbedingt spielen. Also, genau, die guten ist auch schwierig in Mass Effect.
1: Richtig, das, das komplette Paragon-Ende empfinde ich dann auch als ein bisschen zu... Ähm äh, zu ja, zu zuckersüß, um das zu sagen. Also da frage ich mich auch, warum diesem Weichei die ganze Galaxis hinterher mhm. Deswegen habe ich Mass Effect aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine Mischung aus beidem, was man dem Spiel ja auch hoch anrechnen muss, dass das geht. Und dass das eine, beim, beim Mass Effect ist es ja nicht so, dass sich das Gute mit dem Schlechten ausschließt, wie in früheren Bioware-Spielen, wie zum Beispiel Knights of the Old Republic, wo jeder dunkle Seitepunkt, den du gesammelt hast, ähm, dir eigentlich im Weg stand.
0: Äh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
1: Ich höre mich nicht mehr.
0: Nee. Dann da warst du auf einmal weg.
1: Stefan, hast du mich noch
2: gehört? Ich, ich hab dich wunderbar gehört. Alles gut.
1: Hast dann wieder deine okay. Internetverbindung.
0: Öff, seltsam.
1: Okay, ab wann war ich denn weg? Äh,
0: be, 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 das mit dem Paragon-Ende war noch zu hören. Und dann warst du auf einmal verschwunden. Also das, das war dir zu schmalzig. Und wenn du da wieder...
1: Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Okay. Was man Mass Effect aber an der Stelle trotzdem hoch anrechnen muss, ist die Tatsache, dass, es, dass man beides gleichzeitig spielen kann. Also dass man diese Mischung spielen kann, die ich dann auch bei, bei Mass Effect gespielt habe, weil beide Extreme für mich eine sehr unglaubwürdige Geschichte am Ende erzählt haben. Ähm, und das gibt es ja nicht in sonderlich vielen Spielen. Also auch in, in früheren Bioware-Spielen, wenn man jetzt zum Beispiel an Knights of the Old Republic denkt, wo jeder Darkseid-Punkt die voll im Weg gestanden hat, wenn du halt auf der hellen Seite spielen wolltest, oder jeder hellen Seitenpunkt, ähm, die im Weg gestanden hat, wenn du auf der dunklen spielen wolltest. Deswegen mochte ich immer dieses Mass-Effect-System, das dich halt zumindest gleichzeitig oder für beides belohnt. Also sowohl für die, wenn du eigentlich mehr Paragon spielen willst, dann steht dir der Renegade-Punkt, den du jetzt halt gesammelt hast, weil dir ja da die Dialogoption besser stand, später nicht mehr im Weg, um irgendwas Gameplay-Technisches freizuschalten oder nicht mehr so extrem wie in früheren Spielen. Aber auch da ähm, Finde ich, merkt man schon, wie, wie problematisch es wird, eine Geschichte zu erzählen, wenn man dem User zu viele Entscheidungen an die Hand gibt, weil dann die Integrität der Geschichte drunter leidet. Und dann steht man halt am Ende da und muss vielleicht, also ich bin mir relativ sicher, dass sich auch die Autoren von Mass Effect, das sind ja keine Idioten, äh, teilweise auch davor sitzen und denken, oh, diese volle Renegade-Geschichte. Äh, ich finde die auch nicht glaubwürdig. Aber musst du halt machen, wenn du so ein System einbaust.
2: Ja, natürlich. Das ist halt dann aber ein moralisches Dilemma, wenn man dann sagen will, ja, wir haben eigentlich eine gute Geschichte, du hast aber dann zwei Optionen. Dann musst du halt überlegen, willst du wirklich diese wirklich zwei Wege anbieten? Dann hast du, musst du halt aber auch das wirklich durchziehen. Wie gesagt, bei sowas wie Deus Ex empfinde ich es eigentlich als nicht gelungen, weil eben die die Erfahrungspunkte da äh, dich zusätzlich sehr zwingen, ein spiel draus zu machen. Oder also ist es das Problem ist es ein, ist es ein Problem der, der Geschichte und ein moralisches Dilemma oder ist es ein Gameplay Problem und hindert es dich daran das Spiel zu genießen in dem Sinne, es ist ja auch ein Pro nicht nur nicht nur eine Geschichte äh, bei, bei Mass Effect und auch bei, bei äh, Ultima, wenn du sagst bei, bei Ultima du solltest eigentlich gut spielen, du kannst böse spielen du solltest aber gut spielen, weil sonst funktioniert die Geschichte eigentlich nicht das hat das Problem bei, bei Dishonored, ja, aber das Gameplay, das, das Game funktioniert, wenn ich böse spiele. Es funktioniert auch wirklich gut und eigentlich kriege ich viel mehr Optionen, wenn ich es eben auf ähm, Töten von Gegnern spiele. Und diese, diese andere Option, die ich habe, die ist auch, funktioniert wunderbar. Ich kann, ich kriege auch sogar ein anderes Ende, wenn ich ähm, schleiche und wenn ich niemanden umbringe, äh, kriege ich ein, kriege ein gutes Ende. Aber es hat ja dann einfach gameplaymäßig nicht groß Spaß gemacht. Das ist halt die die andere Geschichte. Wie weit kannst du mit dem Zwang gehen und wenn du es nicht wirklich durchziehst, den Spieler zu zwingen, diese und jene Spielweise durchzuziehen, ist es dann äh, ja, nichts nichts äh, Richtiges, Also nichts halbes, sondern nichts ganzes. Das
1: halt ich bin, in, der, in der Hinsicht bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also ich würde auch jederzeit argumentieren, es ist vollkommen okay, den Spieler zu was zu zwingen. Und ich würde sogar argumentieren, es wäre, wenn wenn die Autoren oder die Spieleentwickler in der Hinsicht mehr Mut hätten, den Spieler auch wieder zu was zu zwingen und einfach zu sagen, wir machen halt, Andreas vorhin angesprochen, wir machen halt einfach mal wieder ein Schleichspiel. Wir machen jetzt kein Spiel, in dem man auch schleichen kann, aber man kann auch diese oder man kann auch jenes, weil wir wollen ja niemanden vor dem Kopf stoßen, sondern wir machen halt einfach mal wieder ein richtiges Schleichspiel. Dieses Problem hat man zum Beispiel, finde ich, am neuen Thief gemerkt, dass sich einfach nicht mehr traut, ein Thief zu sein. Ja. Das halt, das halt, das halt, dann so ein bisschen in die Deus Ex und so weiter Richtung. Gut, ist ja auch vom selben Entwickler. Aber wo man halt einfach sagt, hey, als richtiges Schleichspiel wäre das ein besseres Spiel geworden. Und diesen Mut würde ich mir durchaus wieder, wieder wünschen, hin zu mehr Zwang. Ich bin aber völlig bei dir, bei der Hinsicht, wenn man dann halt einfach sagt, okay, wenn ich aber, um irgendwas tatsächlich storyrelevantes zu sehen und nicht nur ein Achievement freizuschalten. Man könnte ja auch einfach sagen, hey, du schaltest ein Achievement frei wenn du das ganze Spiel spielst, ohne jemanden umzubringen. Mhm. Das, sowas finde ich ja vollkommen okay. Aber wenn tatsächlich mir das in Anführungszeichen beste Ende nur dann zur Verfügung steht, wenn ich das Spiel am Ende noch mal spielen muss, weil ich es am Anfang gar nicht wusste, ähm, ohne jemanden umzubringen, wo ich dann auf 90% des Gameplays verzichten muss, dann finde ich, ist das eine, eine unglückliche Form des mhm. Zwangs, um es mal so zu formulieren.
0: Da würde ich sogar noch einen drauflegen. Und zwar, Hitman macht es ja genauso. Bei Hitman für die beste Bewertung musst du ja quasi äh, so spielen, dass du am Ende nur diese Zielperson umbringst, idealerweise. Und
2: wie nur ein das genau. Ja. Genau.
0: Und äh, ich würde aber trotzdem sagen, weil was ich halt feststelle ist, dass du als Spieler dann sehr leicht in Versuchung kommst, dir hinterher dann doch eben so einen den einfachen Alternativweg äh, zu schnappen und zu sagen, okay, das mache ich nicht. Jetzt kann man sagen, ja, mein Gott, das ist ja dann deine freie Entscheidung. Äh, du hättest ja dich auch einfach auf den Hosenboden setzen können und es so spielen können, dass du eben die höchstmögliche Bewertung bekommst. Aber tatsächlich das Spiel gleich so zu designen, dass du eine, eine ganz klare Vorgabe hast, wie du welchen Erfolg du erringen solltest und dir dann halt zu sagen, nur so kommst du weiter. Das äh, ist in der Regel, also zumindest war das immer mein Erleben, das, was dann hinterher tatsächlich mich dazu gebracht hat, mich mit dieser Mechanik auseinanderzusetzen, die ich vielleicht noch nicht so gut beherrsche. Es ist ja häufig so, man kommt in so Spiele rein und man kann vielleicht schon ganz gut Shooter spielen, aber noch nicht so gut Schleichspiele spielen. Mhm. Aber wenn ich ständig diese Alternative habe, um mich sozusagen wieder auf meine Stärken zu verlassen, äh, dann lerne ich halt das neue Ding auch häufig einfach nicht.
1: Das ist also, aber, glaube ich, Absicht. Also ich glaube, wenn wir drüber reden, warum das heutzutage gemacht wird, dann unter anderem deswegen, weil man halt sonst die Problematik hat, hey, mir steigt ja vielleicht irgendwie der Spieler sonst nach zehn Minuten aus, wenn er am Anfang keine Erfolgserlebnisse hat oder wenn er erst die Mechanik lernen will. Man hat ja im, im Laufe der letzten Jahre häufiger mitbekommen, dass große Entwickler oder große Publisher sagen, unsere Spiele sind immer noch zu schwierig. Und der der, der große Anreiz von so einem Konzept, wie es jetzt so ein Thief macht oder wie es die Ubisoft-Spiele machen, die einem ja häufig, häufig mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ist halt, wenn der wenn der der vielleicht neue Spieler oder vielleicht nicht der ganze so professionelle Spieler, wenn der halt am Anfang einmal versucht zu schleichen, es geht in die Hose, dann nimmt er die Waffe raus und er schießt alle ähm, und hat da sein Erfolgserlebnis, finden die das oder ist findet die moderne Spieleentwicklung das halt wesentlich besser, als zu sagen, nee, pass auf, jetzt machst du es nochmal von vorne, bis du es gelernt hast mit dem Schleichen. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, ähm, mir wäre es wirklich lieber, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn sich, wenn sich Spiele wieder mehr auf ein Gameplay-Element konzentrieren würden, anstatt und die richtig gut machen würden, anstatt wie das heute teilweise üblich ist, zehn verschiedene Gameplay-Elemente irgendwie mittelmäßig zu machen. Ähm, aber ich, also aus, aus Herstellersicht ist das heutzutage wahrscheinlich auch schwierig. Dem, von dem, von dem, von dem Konsumenten ähm, noch zu erwarten, dass er, dass er dieses, diesen, diesen, diese Erlernleistung bringt, auch weil man selber, oder muss man sich ja nur an die eigene Nase fassen, lange genug äh, seine Spieler ein bisschen für blöder verkauft hat, als sie meiner Meinung nach sind.
0: Ja, hatte ich ja vorhin selber schon gesagt. Ich sag nur, ich bin der Meinung, das ist aber äh, am Ende wäre das tatsächlich jetzt rein spieldesign-technisch betrachtet, ohne eben Rücksicht jetzt auf zum Beispiel Marktgegebenheiten oder so, wäre das die bessere Lösung.
1: Weil sie würde bessere Spiele machen, das ist richtig. Die Frage wäre halt, verkaufen sich die Spiele dann noch so gut? Und das ist ja, das ist ja das ist ja einfach eine Unterscheidung, die man, die man. Ähm, von der ich immer noch manchmal den Eindruck habe, dass sie dass sie bei bei den, bei den der Spieler-Community da draußen noch nicht so ganz angekommen ist, dass sich das halt einfach insofern gedreht hat, dass es Publisher nicht mehr darum geht, gute Spiele zu machen, sondern Spiele zu verkaufen. Solange die Spiele qualitativ hochwertig sein müssen, um sie zu verkaufen, machen die qualitativ hochwertige Spiele. Solange sich auch Mist verkauft, machen sie Mist. Ähm, das ist dem Publisher egal, weil das halt einfach sein sein Modell ist. Und wenn ich dann häufig Kommentare mir mir äh, durchlese, ähm, ob das jetzt auf der GameStar ist, ob das auf amerikanischen Spieleseiten ist und so weiter, die sich dann über die Business-Politik von EA beschweren, frage ich mich so manchmal darüber, was die Leute denn von einem äh, äh, global operierenden AG-Publisher erwarten. Dem ist wurscht, wie die Qualität seines Spiels ist, solange die Qualität nicht entscheidend für den Verkauf ist. Dann interessiert ihn die Qualität aber auch nur bis dahin. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass wir über kurz oder lang Spiele in diese Richtung sehen werden, über die wir jetzt reden. Also da wäre ich halt einfach kulturpessimistisch in der Hinsicht, oder was meinst du, André?
0: Naja, nicht auf dem, auf dem Produktionsniveau, das ist ja klar. Ich würde halt sagen, denen ist es nicht egal. Ich glaube, die würden oder die wollen auch das bestmögliche Spiel machen, aber innerhalb der äh, gedachten oder auch tatsächlichen Rahmenparameter, die ihnen der Markt sozusagen vorschreibt.
1: Okay, um das, um das so weit einzuschränken, wenn ich jetzt sage, denen ist das egal, dann meine ich da gar niemanden persönlich. Ich glaube nicht, dass da sehr viele Leute sitzen, die einfach sagen, es ist mir doch wurscht, was wir für, wie, wie hoch unsere Qualität ist, sondern ich meine das eher auf so einer, Jetzt könnte man sagen, es wird vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich meine das eher auf so einer, auf so einer ähm, strukturalistischen Ebene. Wenn du halt einfach dieses, dieses System-Publisher, so wie dieses System intern funktioniert und wie die Abläufe sind, da, ist, da, da spielt die Produktqualität in den einzelnen Köpfen bestimmt noch eine Rolle. Aber das System funktioniert ohne die Qualität, wenn, wenn, wenn es verkauft wird. Also das ist eher so eine so eine systemische Argumentation, dass einfach in dem ganzen, in dem ganzen systemischen Prozess, der mittlerweile eine publish, eine große AAA publisher Spieleentwicklung ähm, ist, die Originalität, die Qualität im Hinblick, machen wir jetzt irgendwas besser als alle anderen und, 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 so diese ganzen Sachen, die man eher in den künstlerischen Bereich verortet, die spielen da, glaube ich, systemisch gar keine große Rolle mehr.
0: Naja, also ich gebe dir recht, sie würden keine Rolle spielen, jetzt in dem nüchtern, nur in dem System, wenn sie für den Verkaufserfolg völlig unerheblich wären, aber vollkommen unerheblich sind sie ja auch nicht, kommt ich ja auch gesagt. sie trotzdem vor. Ne?
1: Genau, das habe ja. ich auch gesagt, deswegen produzieren die ja keinen nachweisbaren Schund, der nicht läuft und äh, äh, alle fünf Minuten abstürzt und so weiter und so fort, aber ich glaube, sie haben halt auch echt wenig Interesse daran im Moment, solange sich, solange es an den Abverkäufen nichts ändert, diese bewährte Formel, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, in irgendeiner Form zu verlassen. Auch wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden und wenn viele Leute da draußen sagen würden, hey, aber das wären doch bessere Spiele.
2: Es wird interessant zu sein, zu schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich meine, sowas wie, wenn wir über Qualität reden und das Gameplay ist vielleicht eine sehr gute Marke Assassin's Creed, äh, einfach nur weil die Marke wurde jetzt einfach mal kurz auf Eis gelegt, weil die sich überlegen, was machen wir jetzt und weil der, der letzte Verkauf nicht so gut war und davor bei Unity äh, war die Qualität nicht so gut und trotzdem war natürlich bei, bei Ubisoft große Verwunderung im Quartalsbericht ähm, im, im Frühjahr nach dem Unity Launch, ja, wir haben ganz schön viel Unity eigentlich noch verkauft, dafür, dass es so ein riesiges Desaster war und unsere Prognose war deutlich düsterer. Aber hinterher hat sie es eigentlich, nachdem wir es gefixt haben, ziemlich gut verkauft. Ich glaube, die Leute in dem, in dem Sinne strafen wirklich die Entwickler nicht ab. Und ich glaube, es ist auch, das merkt man ja über die Spiele, die wir gerade eben noch geredet haben. Designer 2 haben sie gleich angekündigt, ja, wir machen jetzt viel mehr mit äh, Optionen, die ihr habt beim Schleichen. Das haben sie auch schon gleich angekündigt, also da wird es mehr in die Richtung gehen, dass man mehr Optionen hat, nicht, nicht gezwungen wird, irgendwas zu spielen, sondern einfach nur noch mehr an die Hand bekommt. Bei Deus Ex äh, weiß es jetzt nicht beim nächsten Spiel, also was da, da machen werden, aber da haben sie auf jeden Fall einen, einen Arcade-Modus angekündigt, also auf jeden Fall kannst du da schön Action spielen, in einem Arcade-Modus, der noch mitgeliefert wird.
1: Also sie haben sie haben zumindest, um das kurz zu machen, das habe ich damals nämlich mitbekommen, aber das ist auch schon länger her gesagt, ähm, dass sie durchaus diese Kritik anerkennen, dass das erste Deus Ex, also der erste Reboot, dass der zu sehr das Schleichen belohnt hat und zu mhm. sehr darauf fixiert war, ähm, im Gegensatz zu der Seele von Deus Ex, die ja so ein bisschen beim, beim allerersten bei dem Warren Specter Deus, also bei dem mhm. zweiten war auch von Warren Specter, aber bei ähm, dem, dem Urdeus-Ex, dass er, dass er wirklich davon gelebt hat, dass ich einen Level schleichen konnte und bei dem nächsten gesagt hat, nee, komm, hier baller ich mich jetzt durch und nie, nie das Gefühl hatte, ähm, dass jetzt eine Spielweise der anderen gegenüber ähm, bevorzugt wird und dass man auch während des Levels einfach so fließend zwischen der einen Spielweise in die andere wechseln konnte. Das war für damalige Zeiten. Für die damalige Zeit, wo Spiele ja noch viel extremer das gemacht haben, was wir jetzt gerade fordern, nämlich den Spieler zu einer Spielweise zu zwingen, da hat man dann einfach von einem Schleichspiel sowas wie Thief erwartet, zum Beispiel... Wo man halt einfach gesagt hat, okay, wenn ich da jetzt ballernd durchgehe, dann wird das wird das sehr schnell in einem Game Over oder in einem Neuladen ändern. Und dann kommt ein Deus Ex daher und erlaubt dir jetzt plötzlich alles gleichzeitig zu machen oder im fließenden Übergang. Und das war total super. Und jetzt sind, wo so viele Spiele so ein bisschen diese Formel genommen haben, die vielleicht nicht so gut machen, wie Deus Ex das damals gemacht hat oder teilweise nicht mal ansatzweise so gut. Ähm, aber die ist die, die wurde jetzt genommen. Ähm, äh, und jetzt sitzen wir da und sagen, es wäre aber schön, wenn ihr mal wieder einen Thief machen würdet. Hm. Ja. Also, man könnte ja auch sagen, wie man es macht, ist es falsch. Schwierig. Ja. Bei, äh,
0: ja. bei Watchdogs habe ich das übrigens, fand ich das ja ganz cool. Äh, dass, äh, die, da gibt es ja diese Spielmechaniken mit Hacken und Schleichen und Ballern. Und das konnte man da auch immer sehr fließend miteinander abwechseln.
2: Wie schlimm war denn da der Multiplayer-Teil? Ich erinnere mich, dass man in der Kampagne mal gesagt bekommt, hier mach doch mal eine Multiplayer-Mission und hack mal einen echten Menschen. Und das war so eingebettet, dass man im ersten Moment, wenn man die Mission angenommen hat, noch nicht gleich gemerkt hat, dass es gerade eine Multiplayer-Mission ist. Sondern man dachte, es geht eigentlich mit der Hauptstory weiter. Das ist ja auch so eine Geschichte. Watch Dogs hatte ja hat das auch noch on top.
1: Aber hat das irgendjemand gespielt? Also ich nicht. Das weißt du, war,
0: glaube ich, so ein bisschen auch wie bei Dark Souls, wie diese Invasionen bei Dark Souls, da äh, taucht dann auch auf einmal jemand auf, glaube ich, und versucht dich zu hacken oder irgendein so Kram, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber das war eine relativ kleine Komponente, also die konnte man, ja. glaube ich, gut ignorieren.
1: Ja. Also mach, offengestanden mache ich das bei den ganzen Ubisoft-Spielen. Ich habe einmal bei Assassin's Creed Unity, als ich das damals gespielt habe, einen von diesen Koop-Aufträgen, wo ich mir halt gedacht habe, ach komm, jetzt kriegst du die Mission, jetzt spielst du halt mal ein und guckst dir das an. Und das hat erstmal irgendwie 103 Jahre geladen, dann ist es zwischendurch immer mal hängen geblieben und am Ende nach irgendwie gefühlt einer halben Stunde ähm, ist dann der Auftrag gescheitert, weil irgendwie zwei Leute disconnected wurden. Und dann habe ich mir gedacht, das machst du bei so einem Ubisoft-Spiel einfach nie mehr. Ja, Ubisoft ist da bezahlt. Also das, also das, das hat Also ja, das hat nicht mehr Spaß gemacht im Sinne von einem, aber dann dann sehe zu, dass irgendwie deine deine Verbindungsarchitekturen alles stimmt, weil sonst mache ich das halt nicht mehr. Ja. Und äh, seitdem äh, denke ich mir dann ein äh, ja das, äh, das die Features könnt ihr gerne einbauen, und wem sie gefallen, hey whatever floats your boat. Aber ähm, ich, ich will die nicht spielen. Das, äh, deswegen habe ich auch keine Ahnung bei Watch Dogs. Gut, das war jetzt glaube ich früher als Unity. Ähm, aber dann kommen wir doch vielleicht mal zu dem Multiplayer Teil, ja. oder André?
0: Ja, ich wollte auch so gerne jetzt den Bogen mal rüberschlagen, denn bei den Singleplayer-Spielen ist es ja so, erstmal ist es ja da eigentlich grundsätzlich völlig in Ordnung und, und eigentlich sogar positiv, wenn sie mir verschiedene Spielweisen an die Hand geben und selbst wenn ich das Spiel damit irgendwie exploite oder so, kann ich immer noch sagen, okay, eigene Schuld. Beim Multiplayer kommt jetzt sofort eine andere Komponente mit dazu, dass ich eventuell anderen Leuten mit der Art und Weise, wie ich beschließe, das Spiel zu spielen, ihnen das Spiel versauen kann. Und dann ist es natürlich vielleicht noch viel legitimer vom Entwickler zu sagen, okay, ich baue Barrieren ein, die dich in der Bahn halten.
2: Das ist äh ja eigentlich einen eine Unterschied. Ne? Also beim Singleplayer-Spiel hast du einen Gameplay-Designer, der dir sagt, oder vielleicht auch einen Story-Schreiber, der dir sagt, du solltest dieses Spiel auf irgendeine Art und Weise spielen, aber hier ist es ja so, die geben dir so viele Optionen wie möglich in die Hand und du solltest jetzt eigentlich entscheiden, aufgrund deines Teams, aufgrund äh, dessen, wie du gegen den Gegner spielst, deine Karte, auf der du spielst und so weiter, äh, den Gegebenheiten, jetzt die Wahl treffen, die richtige Wahl treffen, wie du jetzt spielen möchtest, welche Ausrüstung du benutzen möchtest, welchen Charakter du spielen solltest und so weiter. An sich kriegst du da ja nicht vorgeworfen vom Entwickler mach jetzt irgendwas, sondern da kriegst du ja von äh, deinem eigenen dein, dein Mitstreitern und natürlich von der kompetitiven Seite, du willst ja eigentlich auch gewinnen, dafür spielst du ja wahrscheinlich ein Multiplayer-Spiel, bei dem es ums Gewinnen geht, äh, ist das natürlich nun mal das Ziel und wie erreichst du das?
1: Ja, aber jetzt, jetzt jetzt einfach mal so rumgefragt, du bist jetzt ja, so hatte ich ja André auch schon äh, ange, angekündigt, du bist jetzt ja hier von uns der, der zumindest der Multiplayer-Shooter-Fan, äh, zu anderen Multiplayer-Spielen äh, sage ich dann vielleicht später auch noch äh, ein paar Akte, <lacht> Entschuldigung, ähm, ist es denn okay zu griefen und zu campen? Also ist es denn okay, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einfach grieven, campen und was es da auch immer sonst noch für Verhaltensweisen gibt, die als äh, äh, total aussetzig äh, angesehen werden, ähm, so will ich jetzt einfach spielen, ich habe das Geld ausgegeben, oder ist es andersweitig nicht okay und man muss sich an die an die quasi gesellschaftlichen Konsens, der innerhalb des Spiels herrscht, halten?
2: Du sagst ja mit grief und Captain eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich. Also Campen ist absolut okay, weil das ist ein Ziel, ähm, ein, ein Mittel zum, zum Zweck. Du willst gewinnen und wenn Campen, wenn dich das Spiel belohnt, indem du siegst durch Campen, ist das natürlich absolut korrekt, dass du campst. Das ist ein Fehler beim Game Design, wenn der, wenn der Entwickler äh, nicht in der Lage ist, campen irgendwie zu bestrafen, aber da sind wir zum Glück weit, weit weg mittlerweile das selbst Camp normale Camper-Spiele wie Counter Strike eigentlich kein, kein äh, niemand mehr von von Camper redet ich glaube auch der Begriff Camper ist aus dem aus den 2000ern äh, und mittlerweile nicht mehr im Multiplayer vorhanden weil es ist halt nur mal Mittel zum Zweck und äh, die meisten Spiele sind das schon losgeworden Griefen ist natürlich eine andere Geschichte weil du gehst damit Leuten äh, auf die Nerven, du, du störst sie beim Spielen, du willst auch nicht unbedingt gewinnen mehr, sondern du willst ja eigentlich nur noch dein entweder dein Team oder die Gegner möglichst nerven. Und das ist dann eigentlich, ja gut, es geht ja nicht mehr um Sieg, also von daher ist es nicht mehr okay, das zu machen.
1: Aber denke, nicht, nicht mehr nicht mehr okay im Sinne von einem, ich finde das scheiße? Also das ist, ja vollkommen, das ist ja vollkommen legitim, zu sagen, ähm, das macht man ja im zwischenmenschlichen Umgang auch, hey, wenn sich jemand so verhält und zum Beispiel äh, sich, sich, so, nur, ja. sich, sich nur auf eine Weise verhält, die dazu geneigt ist, anderen Leuten auf den Geist zu gehen, dass man dann in der Regel von demjenigen der Meinung ist, dass man mit dem halt relativ wenig zu tun haben muss. Also es gibt ja diese zwei Ebenen. Ist das einfach nur nicht okay auf so einer, ich finde es, doof Ebene? Oder ist es so nicht okay, dass Hersteller dagegen was machen müssen? Das und, Leute, ja, und Leute dazu zwingen, müssen so nicht mehr zu spielen. Ja, es gehört sanktioniert, auf jeden
2: Fall. Also, die, die meisten Spieler auch hier sind ja äh, in der Richtung schon unterwegs, dass du, wenn, wenn irgendjemand dir im, im Chat die ganze Zeit irgendwas an den Kopf wirft, kannst du ja den einfach ausblenden, mhm. äh, die Person aus dem Chat oder den Chat komplett. Du kannst ja die Person auch melden, dann geht er ein Ticket an den Entwickler. Du kannst, äh, und wenn, wenn irgendjemand zum Beispiel mitten in der Partie, in der Multiplayer-Partie äh, austritt, dann kriegt er zum Beispiel bei Counter-Strike eine Spielsperre. Also, du kannst das Spiel dann nicht mehr spielen in dem normalen äh, Rangmodus. Du kannst es ja dann auch in den, in den Casual-Modi spielen, aber äh, ja, Casual-Modi halt. Und hm. bei zum Beispiel dem neu veröffentlichten Overwatch erhältst du. Dreiviertel äh, weniger Erfahrungspunkte, also 75 Prozent weniger Erfahrungspunkte für, wenn du einfach aus dem Spiel austrittst, während es läuft, ähm, wenn du es zu so oft machst. Mhm. Das ist absolut meiner Meinung nach ähm, okay, da sanktionieren und dann auch ähm, so hart zu sanktionieren, wie bei, wie bei Counter-Strike zu sagen. Du spielst dieses Spiel, also diesen, diesen Rangmodus, der ja eigentlich der wichtige ist, die anderen sind ja nicht groß relevant, du spielst das jetzt einfach nicht mehr für Minuten, für Stunden, für Tage. Du kannst ja auch für mehrere Wochen gesperrt werden, wenn du es zu oft machst. habe ich kein Problem mit, dass da Leute gesperrt werden. Oder wie seht ihr das?
0: Ich würde halt mal erstmal, wo verläuft halt die Grenze? Also ab wann hat was als Griefing zu gelten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der irgendwo in einem Spiel, wo das möglich ist, anfängt, als Teamkiller zu spielen. Ja. Äh, dann würden wahrscheinlich viele sagen, das ist schon ein Griefing. Es ist aber auch ja so, dass das durchaus, sag ich mal, wir haben, nee, da haben wir nicht drüber gesprochen, der Julius hat dieses Video gemacht dazu, wie aus Spielverlauf, aus der eigentlichen Spielhandlung ja auch so Geschichten entstehen. Ja. Und dann gab es doch diese bekannte Geschichte, ich glaube, das war bei Daisy wo Leute mit dem Hubschrauber rumgeflogen sind, haben irgendwelche arglosen Menschen in ihren Hubschrauber eingeladen, haben sie auf irgendeine einsame Insel vor der Küste geflogen, haben sie da rausgeschmissen und sind abgehauen. Und man konnte dann gar nicht diese Strecke zurückschwimmen sozusagen und das überleben. Was aber auch wieder jetzt im Kontext von diesem Endzeit-Szenario, wo halt irgendwelche wahnsinnigen Arschlöcher mit einem Hubschrauber <lacht> unterwegs sind, wo man vielleicht besser nicht einsteigt, ist ja eigentlich eine total geile Geschichte innerhalb dieses Spielkosmos. Andererseits klingt es auch klar nach Griefing. Das, das finde ich halt irgendwo, insofern ganz interessant. Ist das nicht was, was so, so ein bisschen vielleicht auch dazugehört? Geht den Spielen was verloren, wenn diese Leute komplett rausgefiltert werden?
2: Das sind dann aber auch dann zwei verschiedene Arten von Spielen. Muss auch, Was ist das Ziel von dem, was du gerade spielst? Bei, äh, du, du kannst natürlich sagen, wenn du jetzt für, für Overwatch 60 Euro ausgegeben hast. Dann kannst du natürlich knallhart sagen, ich mache hier egal, was ihr mir sagt, ich mache es nicht, ich mache, was ich möchte. Und wenn es äh, euch wehtut, ist das euer Problem, ich habe hier Geld dafür ausgegeben. Die Grenze halt bei dem Beispiel, was du gegeben hast, ist, bei dir sie, gehört es ja zum, zum Spiel dazu, dass du, es das ist ja auch kein Griefing, das ist ja ein Sozialexperiment. Das ist ja eher ein Sozialexperiment, als dass es ein PvP-Spiel ist oder ein PvE-Spiel oder irgendwas in der Art bei einem Overwatch. Ist aber das Ziel eigentlich zu gewinnen, denke ich. Es ist halt wirklich die Frage, oder ist es das nicht? Habe, habe ich, wenn ich ein Spiel gekauft habe, nicht völlige Entscheidungsfreiheit darüber zu tun und zu lassen, was ich will? Oder sollte ich dann wirklich sagen, ja, eigentlich in dem Spiel, bei dem es um Sieg geht und für, für Sieg belohnt werde, äh, sollte es dann auch um, um Sieg gehen? Daisy ist halt ein völlig anderes Spiel in der Beziehung. Ich würde sagen, reden wir, reden wir über kompetitive Spiele, in denen man gewinnen will, also sagen wir Overwatch, sagen wir CSGO und so weiter, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten und eines am Ende soll gewinnen. Dann kann jeder tun und lassen, was er will, solange das sein Team zum Sieg führt. Denn, äh, also kann er cheaten? Ha! Okay, ja, du kannst natürlich nicht betrügen. Das ist aber eine, eine andere Geschichte. Ich finde, das könnte man gut vom, vom Sport einfach lernen. Ich meine, mhm. da darfst du ja auch nicht dopen aber äh, es geht auch am Ende um den Sieg. Kannst du natürlich mhm. auch sagen, alles, alle Mittel sind recht, nee, Doping ist es nicht. Mhm. Und war, Wie haben wir uns dafür entschieden, es das eine moralische Grenze? Ja, Daisy ist aber zum Beispiel kein PvP-Spiel, kein kompetitives Spiel in dem Sinne, das ist ein Sozialexperiment, bei dem du in eine Welt von Generous ausgelassen wirst und du bitte tun und lassen darfst, was du möchtest. Und es ist eigentlich dieses Spiel viel mehr über dich oder äh, über, über die Dinge, die du tust, aussagt, als dass es um, um ein konkretes Ziel geht. Also, also du hast du ja also, auch keine Ziele in dem
1: Spiel. Also müssen wir müssen wir erstmal, und da würde ich ja zustimmen, und ich finde es schön, dass du gerade das Beispiel Sport schon genannt hast, weil ich da selber dran denken musste. Also müssen wir erstmal beim bei Multiplayer-Spielen eine Grenze ziehen zwischen den kompetitiven Spielen, vielleicht den Sachen, die dann irgendwann auch zum E-Sport werden, ähm, wo man einfach sagen muss, da muss ein, ein Regelwerk existieren, das für ein für eine Chancengleichheit sorgt. Und dafür sorgt, dass dass beide sozusagen die, die die gleichen Voraussetzungen haben und sich niemand einen unfairen Vorteil verschaffen kann den vielleicht dann der andere den der andere nicht hat. Da wäre ich ja auch d'accord und da muss man sich ja einfach nur das Ganze beim, beim Sport angucken, der ja ähm, in der Regel extrem durchreglementiert ist und gerade die Sportarten, bei denen man ja instinktiv sagt, boah, das sieht aber aus als, äh, äh, da kann ja jeder machen, was er will oder da macht jeder, was er will, was man ja häufig mal zum Beispiel sowas wie Rugby oder, oder auch American Football oder so nachsagt, das sind ja meistens die durchreglementiertesten Sportarten überhaupt, ja. ähm, äh, bei denen man teilweise nach, nach zehn Jahren noch neue Regeln raus findet als als Zuschauer. Einfach weil irgendwann sogar für diese Eventualität, die nur alle Jubeljahre mal auftaucht, jemand auf die Idee gekommen ist, eine Regel einzuführen. Mhm. Ähm, und da wäre ich, wär ich auch der Ansicht, dass das, wenn wir jetzt wieder bei der großen Frage sind, was soll man dürfen als Spieler, der jetzt 60 Euro ausgegeben hat, würde ich auch sagen, bei Spielen, die einen direkt kompetitiven Charakter haben oder bei Spielbestandteilen, die den haben, muss man, finde ich, auch mit, den, mit mit sehr restriktiven Regeln im Zweifelsfall leben und kann dann sich nicht unbedingt damit rausreden, dass man sagt, ich habe jetzt 60 Euro ausgegeben, ich will hier, machen, was, äh, will hier machen können, was ich will. Weil wenn ich auf den Fußballplatz gehe, kann ich auch nicht sagen, meine Fußballschuhe haben 120 Euro gekostet, ich will hier jetzt auch jemanden damit abtreten dürfen.
2: Richtig. Und du bist auch deswegen nicht äh, gleich eingeladen in der Bundesliga, weil du die Cristiano genau. Ronaldo-Show hast. Das, genau. Ja, würde ich dann auch sagen, dass es, man sich viel von Sport abschauen könnte. Ich weiß aber nicht, warum es eigentlich ähm, nicht passiert. Klar, E-Sport in dem Sinne entwickelt sich in die Richtung, aber ich würde eigentlich E-Sport hier komplett ausblenden wollen. Eher, ich würde eher auf der Ebene wie Spieler, normale Spieler, die, die sich Overwatch für äh, 40 bis 60 Euro gekauft haben, wie die an ein Spiel rangehen, das sie eben gekauft haben. Und dass es bei vielen Leuten nicht einfach ist, sich in die Lage zu versetzen, das ist hier eigentlich so wie Sport. Die Frage ist halt, äh, spiele ich hier in der Bundesliga oder spiele ich hier in der Kreisliga oder in der Bierliga, wie es dann heißt, oder spiele ich halt einfach nur auf dem Bolzplatz Fußball?
1: Naja, gut, aber bei, bei Overwatch, finde ich, ist jetzt so ein nettes Beispiel. Also A, weil es von Blizzard ist, B, weil Blizzard mit dem Spiel durchaus auch eine Zielgruppe anspricht. Wir hatten das neulich mal auch in einem Podcast, als es darum ging, über die, über die Lootboxen, die es in dem Spiel mhm. gibt, auch eine durchaus jüngere Klientel durch, die, durch das ganze Art-Design und so weiter anspricht. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es auch von, von den Medien, unter anderem auch auch natürlich von, von GameStar, wo du jetzt verarbeitest, extrem gehypt wurde ohne das jetzt gerade das als Negativ-Hype zu meinen, sondern halt oh. einfach da existierte viel Interesse, da war ein Bedarf an News und da müssen wir produzieren und produzieren und so weiter. Und dann finde ich, kann man schlecht, wenn du dann am Ende 10 Millionen Leute hast, ich nenne jetzt einfach eine fiktive Zahl, die das weltweit spielen, kann man, finde ich, schlecht da sitzen und gleichzeitig sagen, ihr müsst mal an, ihr müsst alle mal einsehen, dass das hier wie Sport ist. Weil ich glaube, dann sagen 9 Millionen davon nämlich, nee, für uns ist das kein Sport, für uns ist das Spaß.
0: Ja, ähm, was ist aber Spaß? Ich würde vielleicht auch mal ganz kurz zwischendrin, also mal einmal einschränkend, was einen Disclaimer sagen. Also ich finde natürlich, wenn man online ein Teamspiel spielt, ich, also so von meinem Gefühl her geht man bei sowas ja schon immer so auch einen vielleicht unausgesprochenen sozialen Vertrag ein, dass man sich an die Regeln hält und das Spiel so spielt, wie es halt gedacht ist, damit es auch allen Spaß macht. Also in dem Fall quasi auch für den Sieg des Teams arbeitet. Also das, ich, 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 ich stelle quasi aber immer mal wieder Sachen in den Raum, die ich interessant finde, um sie zumindest mal zu diskutieren. Und äh, was Stefan eben gefragt hat, finde ich zum Beispiel auch interessant. Woher kommt es überhaupt? Weil auf'm, egal, ob, ob man nur auf dem Bolzplatz ist oder nicht, wenn, wenn man jetzt äh, Fußball spielt... Da kommt eigentlich, das ist nicht zumindest meine Erfahrung, niemand auf die Idee zwischendrin einfach mal zu sagen, ich spiele jetzt mal aufs andere Tor und schieß ständig Eigentore oder sowas. Und woran liegt das? Ist die soziale Kontrolle bei diesen realen Sportarten so viel besser, weil das eigene Team halt sofort Prügel androhen kann? Und man äh, diese Menschen kennt und halt man nicht anonym im Internet unterwegs ist? Also ist es das schon wieder, die berühmte Anonymität online? Oder ist es tatsächlich, was Jochen eben gesagt hat, die Wahrnehmung, dass die Leute halt äh, einfach sagen, ich habe halt ein Spiel gekauft und ja, das spiele ich online in einem Team und so, aber das ist trotzdem mein Spiel und ich mache, was ich will? Ist die Wahrnehmung eine ganz andere? Das finde ich irgendwie schon faszinierend.
1: Ich glaube, du, wenn ich kurz mal äh, eingreifen darf, weil ich glaube, ähm, die Frage, die sich jetzt insbesondere, wenn du das mit dem Fußballbeispiel, da kommt ja auch keiner auf die Idee und sagt, haha, ich schieße jetzt mal während dem, dem, dem Spiel am Sonntag ein Eigentor, ist, ähm, ist eine. Äh, ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu kompliziert gedacht jetzt von deiner Seite, weil wenn wir den Vergleich tatsächlich aufmachen, dann ist so die typische Fußballmannschaft schon sowas, was jetzt zum Beispiel ein Clan in so einem in so einem Online-Spiel wäre. Und da kommt wahrscheinlich auch keiner auf die Idee, um zu sagen oder äh, zu sagen, wenn wir bei unserer organisierten Clan-Aktivität, haha, jetzt schieße ich mal die eigenen Leute über den Haufen, weil der fliegt da relativ schnell aus dem Clan raus, genauso schnell wie der andere Typ aus der Fußballmannschaft fliegen wird. Ich glaube, über das, das, das Spiel, worüber wir hier reden, ist tatsächlich, und das ist weniger die Anonymität im Internet, das ist so ein bisschen wie früher auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz, wo sich halt einfach wildfremde Leute getroffen haben, in dem Fall vielleicht auch wildfremde Kinder. Und ja, da gab es auch den ein oder anderen, der das ab und zu mal lustig fand, ein Eigentor zu schießen. Das ist halt einfach, das ist halt einfach eine soziale Situation, in denen es immer Menschen gibt, die es lustig finden, sich darin gefallen, wie auch immer. Ähm, wir müssen jetzt ja vielleicht nicht in die ganz tiefe soziologische Ebene abdriften, aber die hast du halt immer wieder. Die Leute, denen es halt einfachen Heiden Spaß macht, quasi den anderen, den strukturierten Spaß zu verderben. Das ist kein, meiner Ansicht nach, wäre das kein 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 Problem, dass jetzt irgendwelche Multiplayer-Spiele haben oder kein spiele oder kein Internet-Anonymitäts-inherentes Problem. Das hilft bestimmt. Ähm, dass man insofern anonym ist, weil auch bei dem Kind früher auf dem Bolzplatz hätte man vielleicht nach dreimal, nachdem er das dreimal gesagt hat, dass wenn er nochmal kommt, äh, er sich eine Backpfeife einfängt, das ist natürlich online schwieriger, aber ich würde ich würd daran das Problem nicht festmachen. Ich glaube dieses, dieses Stören des strukturierten Spaßes von anderen, dazu gab es schon immer Menschen und die Menschen wird es auch immer wieder geben. Geht und ich ab. würde sogar so weit gehen und um zu sagen, bei gewissen Spielen, da können wir dann vielleicht nachher noch drauf äh, äh, eingehen, aber ich will die These zumindest schon mal in den Raum werfen, gewisse Spiele, nämlich je freier sie werden, du hast zum Beispiel schon mal Daisy genannt, oder ich könnte jetzt auf MMOs zu sprechen kommen, gewisse Spiele profitieren davon, wenn man die Arschlöcher, Arschlöcher sein lässt.
2: Ja. Also Daisy gewinnt ja Unmengen an, an Stories und, und Spaß auch. Dadurch, dass es so dermaßen frei ist und dass du einfach machen kannst, was du willst. Wie gesagt, es gibt da kein Spielziel. Das Problem ist halt, umso strukturierter, wir ja, haben das ist ja schon gesagt, strukturierter dein Spiel oder ein Sport ist, umso mehr kannst du halt eben auch diese Strukturen kaputt machen. Und ja. äh, da, das ist eben das Problem.
1: Ich wobei gehe da ich, auch davon aus. Dass wobei, ich, wobei ich jetzt ganz kurz bei, bei Overwatch noch mal, weil du das vorher gesagt hast, und ja. das möchte ich, würde ich auch gerne mal Andres Meinung dazu hören, der sich natürlich immer mal gerne äh, äh, in, der, in der Moderatorenrolle gefällt und dann immer ein Disclaimer vorausschickt, wenn er mal Teufelsadvokaten spielt. Ähm, aber gerade Overwatch, weil du es vorher gesagt hast, du gehst das Spiel jetzt an mit einem, hier, kapiert alle mal, dass das ein kompetitives Spiel ist. Also ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen und sag's vielleicht ein bisschen brutaler, als du selber sagen würdest, mhm. aber das ist ja deine Einstellung. Hey, das ist hier ein kompetitives Spiel, das ist hier ein bisschen wie Sport, ich erwarte jetzt von jedem, dass er sich hier ein bisschen an die Regeln hält, ein bisschen anstrengt und so weiter. Und ist das, ist existiert da nicht eine sehr große Diskrepanz zwischen wie dieses, wie du jetzt, wie diese Core-Gamer, die viel Beschworenen, das Spiel spielen und wie das vielleicht zig Millionen Leute da draußen ansonsten spielen, die eben sagen, hey, nee, mir ist das wurscht, ob ich am Ende gewinne. Auch das gibt es ja immer wieder, beim, auch schon am Bolzplatz beim beim Fußball, wenn die, wenn die, wo es auch schon früher Leute gab, hey, ist mir doch wurscht, ob das hier 10, 5 für uns oder für die und so weiter ausgeht, Wo es dann auch immer ein paar Leute gab, die halt da fuchsteufelswild waren, weil sie gewinnen wollten und halt ein relativ großer Teil gesagt hey, ich bin hier nur, um zu kicken. Also ist diese, kann man diese Diskrepanz spielerisch überhaupt auflösen? Sollte du es weißt, da unterschiedliche Server geben? Oder was weiß ich?
0: Du weißt, diese, diese dabei sein ist alles
1: Waldorf-Schüler, die dann ihr Mitmachfähnchen <lacht> ja, bekommen und so. Genau. sind. Und die, dann <lacht> und die dann im Strafraum ihren Namen getanzt haben. Man weiß <lacht> ja, wie das ist.
0: Ja. Scheußlich, Leute, die nicht gewinnen wollen, ja, die kann ja keiner gebrauchen. Aber äh, ja, ich, ich äh, nur noch mal ganz kurz zu der Diskussion vorher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus auch vielleicht äh, spielinhärente Mechanismen irgendwo eine Wirkung entfalten. Vielleicht, weil halt in einem, in einem Computerspiel so viele Möglichkeiten sind, für den Einzelnen eben auch diesen destruktiven Spaß zu haben. Und die existieren vielleicht auch gar nicht in sowas. Also weißt du, wenn du im klassischen Fußball mal losziehen willst und keine Ahnung, andere Leute, du, also weißt du, wenn, wenn wir bei diesem Team killen bleiben, keine Ahnung, du fängst halt jetzt an, anderen Leuten in deinem eigenen Team den Ball in die Fresse zu kicken oder sowas. Du triffst ja nicht, nee, du schießt ja ständig daneben, die ducken sich und sind dann viel zu flink. Und im Computerspiel ist da aber einfach vielleicht der Raum viel größer, um diese, diese Strukturen zu unterwandern.
2: Ich ja, glaube auch, und vor allem, wenn du tot bist, also teamkillt wurdest, dann ist ja, dann bist du ja in dem Moment tot und dein Handlungsspielraum ist null. Du kannst in dem Moment nichts mehr machen. Während du bei einem Fußballspiel, wo irgendjemand jetzt denkt, ich mach jetzt irgendeinen Scheiß, du kannst ja immer noch was machen. Der wird dich ja nicht umbringen, sodass du nichts mehr machen kannst. In, de in dem Moment kannst du dann noch irgendwie drauf reagieren und ihn versuchen zu stoppen, äh, oder, oder irgendwie anders noch agieren. Weil, PC-Spiel kannst du ja, oder, oder, oder egal. wenn du getinkelt wurdest, kannst du ja nur noch zusehen und das war's. Ja. Das ist ja noch ein, noch ein deutlich destruktiveres Verhalten äh, in, in dieser Art.
1: Aber das aber dass derjenige ja vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil was man auch immer mal wieder mitkriegt ist, dann regt sich irgendjemand anderes, also der Teamkillte zum Beispiel, regt sich fürchterlich drüber auf, was der Scheiß soll. Und dann sagt der andere so ein, hey, jetzt reg dich mal nicht so auf, war doch ganz lustig, was hast du denn jetzt verloren? Irgendwie 20 Sekunden Spielzeit, stell dich mal nicht so an.
0: Wenn Klar. wir mal rein spielmechanisch draufschauen, ist es ja zum Beispiel auch so, dass innerhalb von diesem schädigenden Verhalten trotzdem sozusagen sein eigener Gameplay-Loop existieren kann. Also eine, eine Art und Weise, wie den, der Spielablauf für denjenigen fortschreitet und der ihm Spaß bereitet. Er kann immer wieder respawnen und anfangen, diese Teamkameraden abzuschießen, bis die ihn vielleicht irgendwann mal erledigen und so, aber dann kommt er halt irgendwo wieder rein, sei es in die nächste Runde oder auf den nächsten Server und so weiter. Also es ist quasi rein strukturell zugelassen, eine valide Art, das Spiel zu spielen. Vielleicht außerhalb seiner Regeln, aber rein von den angebotenen Mechaniken ist es eine Art und Weise, wie man es spielen kann und wie man damit offensichtlich Spaß haben kann.
2: Genau, es ist auch das Problem, dass du halt Matchmaking hast. Wir reden ja von 10 Millionen Overwatch-Spielern äh, und davon, du drückst auf den Knopf und dann spielst du und dann werden dir einfach Leute zugewiesen. Das ist ja auch ein Problem bei Fußball. Selbst wenn, wenn da irgendwelche zufälligen Leute sich treffen irgendwie auf dem Bolzplatz, irgendwann kennt man die schon. Und bei 10 Millionen Leute die ganze Zeit äh, sechs, gegen sechs Leute zusammengewürfelt werden, da hast du eine große Wahrscheinlichkeit, nie irgendjemanden jemals wiederzusehen. Keine Chance. Und da ist natürlich dann auch die Hemmschwelle geringer, irgendeinen Scheiß zu machen.
1: Man, man muss ja an der Stelle, finde ich, auch konstatieren, wenn wir uns jetzt... Ähm solche solche Spiele in der, also gerade jetzt im Shooter-Bereich, angucken, wo die herkommen, diese Multiplayer-Spiele, dann wurden ja im Laufe der Zeit, wurde ja das Regelwerk, auch das ist so ähnlich ein bisschen wie beim Sport, immer mehr erweitert. Also in den in den Anfangszeiten ist ja noch keiner auf die Idee gekommen, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt die ganze Zeit ein Spieler disconnectet, absichtlich, ähm, müssen wir den irgendwie bestrafen. Und so hat es ja im, im Laufe der Zeit, wurde ja der Strafenkatalog, um es mal so zu sagen, oder der Regelkatalog immer größer. Sondern mhm. immer mehr fehlverobenen äh, Fehlverhalten beobachtet hat, dass man, dass man ausmerzen wollte und so hat man immer mehr Maßnahmen eingeführt, um dieses Fehlverhalten halt äh, äh, zu kontrollieren oder dafür zu sorgen, dass es nicht mehr passiert oder zumindest die Leute zu bestrafen, wenn sie es denn jetzt tun, wie zum Beispiel, Stefan hat es ja vorher erzählt, kriegst du halt nur noch drei Viertel der Erfahrungspunkte oder sowas. Und ähm, das, das, das könnte man ja insofern verargumentieren, dass man sagt, Gut, das passierte halt, als dieses Medium immer und immer größer wurde. Ich meine, wie viele Leute spielen jetzt gerade Overwatch und wie viele Leute haben vielleicht früher ähm, äh, Quake gespielt? Also da, da, da dürften, da dürfte ein, ein, ein erheblicher Teil äh dazwischen liegen, oder ja. eine erhebliche Anzahl an Spielern, ja. und dann müsste man wieder so rumfragen, ist ein, war das, hat es denn dem Medium in der Form, also wenn wir über diese konkrete Sorte Spiel reden, überhaupt gut getan, dass das so groß geworden ist, weil ich zum Beispiel denke mir immer wieder, wenn es um solche Art Spiele geht, also um irgendwas kompetitives Multiplayer, Bereich. Ich will um Gottes Willen, würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt in Overwatch zu spielen. Einfach aus der Angst, dass ich damit viel zu viele Idioten unterwegs wäre. Einfach, weil es einfach so groß ist. Und ich mich dann echt ärgern würde über genau diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Und deswegen sagen würde ich, lass meine Finger, wenn wenn mir das Spaß macht und gerade das kompetitive Spiel, weil ich auch eher jemand bin, der gewinnen will und nicht so der dabei sein ist alles typ und hat doch Hauptsache es hat Spaß gemacht und Co. Dann bleibe ich um Gottes Willen vor, vor den großen populären Spielen weg. Ich käme, Genauso wie World of Warcraft oder so, wenn ich jetzt Lust auf ein MMO hätte. Um Gottes Willen. Da ist halt einfach, weiß ich, ich will was Kleines mit einer überschaubaren Spielerzahl, wo auf einem Server immer noch jeder jeden so ein bisschen kennt und wo man sich einen schlechten oder einen guten Ruf erarbeiten kann, weil dann weiß ich wenigstens, dass wenn ich mit sechs Fremden in eine Instanz reingehe, da keine fünf Vollidioten rumlaufen.
2: Das ist äh, etwas, witzigerweise, wo wir eigentlich auf das Thema gekommen sind. Und zwar ging es von einem Artikel los, äh, kann mich jetzt nicht mehr ähm, Tiber kills war der war der Name und dem ging es eigentlich darum da kam mir ja die Idee für den Podcast äh, dass jemand denkt also der Autor denkt, dass Overwatch langfristig bei ihm nicht äh, klicken wird. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist oder so, oder weil es äh, bald tot ist und dann spielt es keiner mehr. Sondern weil er, ähm, wenn er auf Matchmaking drückt, also auf Play drückt, äh, Angst davor hat, weil, äh, dass da Vollidioten in seinem Team sind oder äh, er mit, mit Leuten spielt, die nicht so spielen, wie er äh, das selber empfindet, wie das Spiel gespielt werden soll. Und äh, es geht nicht nur darum, dass er diese Leute nicht will, sondern auch, dass er nicht toxisch werden möchte. Das ist nämlich ja die andere, äh, die Kehrseite der Medaille. Die Leute, die ja ordentlich spielen wollen, sind ja nicht unbedingt anständige Menschen, sondern es sind ja auch ziemlich toxische Menschen, die äh, Leuten dann sagen, was sie für Vollidioten sind und äh, dass, sie, dass sie ja nicht mal in einem Teamshooter irgendwas reißen können und was tun sie schon im richtigen Leben. Äh, die, die werden ja auch äh, sehr schnell sehr unangenehm, die Leute, die... Ordentlich, ich sag mal, ordentlich ihre Spiele gespielt haben wollen. Und da ist jetzt die Frage, wer hat Recht? Da darf, und bei dem, bei dem Artikel war es witzigerweise, es gab keinen Mittelpunkt. Ähm, also, da waren wirklich beide Lager verfeindet. Es gibt halt Leute, die sagen, ich will das ordentlich spielen. Und ja, wenn du es nicht ordentlich spielen willst, dann werde ich toxisch. Und auf der anderen Seite stehen halt Leute, ich spiele das zum Spaß. Und dann mhm. ist natürlich die Frage, was ist für dich Spaß? Weil für mich ist Spaß gewinnen. Und wenn es für dich nicht ist, was, was ist Spaß? Willst du, willst du dann, einen aber, Kill und siebenmal sterben und du hast am Ende verloren? Ist das Spaß für dich?
1: Aber dann, dann muss man halt vor die dann muss man halt aus diesen Spielen ähm, einfach wegbleiben. Also ich meine, das ist glaube ich zum Beispiel auch eine Herausforderung, die in Zukunft auf, äh, auch auf den Spielejournalismus zukommt, weil ich glaube, da läuft man schnell Gefahr, Leuten das falsche Spiel zu empfehlen. Mhm. Ähm, Im Sinne von einem, also ich würde, würde sagen, wenn du jetzt diese Frage stellst, was ist das? Weil du genau diese diese, diese Schwierigkeit ansprichst, dass du halt ähm, dass du halt unterschiedliche Spielansätze hast und dass das Spiel einfach zu groß ist und die und die Möglichkeiten, die halt der Entwickler immer noch lässt, ähm, zu, zu weit gefächert sind, um halt einfach, um, um alle zu bedienen. Und im Zweifelsfalle, wenn du halt eine so große äh, Sache hast und äh, ein, ein, oder eine so große äh, Spielerbasis hast, dann wirst du immer als jemand der kompetitiv spielen will und der auf Sieg spielen will und dem das wichtig ist, wirst du immer in die in die Lage kommen, dass du äh, bei jeder zweiten Partie, es sei denn du spielst jetzt nur in deinem eigenen Clan und so, oder solche Geschichten, aber dass wenn du wenn du halt Zufallspartien machst, dort halt immer wieder an diese Leute kommst, die du jetzt als Idiot ansiehst, während sie dich umgekehrt wahrscheinlich als Idiot ansehen, weil sie sich denken, Gott, ich will hier nur Spaß haben und der geht mir die ganze Zeit auf den, auf dem Keks, wie wir hier die Partie gewinnen wollen. Mhm. Ähm, dass du das Spiel halt einfach nicht spielen kannst. Also würde ich jetzt aus meiner rein persönlichen Sicht sagen, weil das Spiel zu breit aufgestellt ist, um für dich dann noch äh, empfehlenswert zu sein. Ein umgekehrtes Spiel wäre jetzt zum Beispiel ähm, wären jetzt die die MOBAs, äh, wo du dich ja auch ein bisschen auskennst, wo man jetzt ja keinem empfehlen würde, in diese Community reinzugehen, wenn der nur ein bisschen spielen will.
2: Das ist richtig. Wobei oh, Lass, lass es den richtigen Spielmodus geben. Wir hatten ja auch die Diskussion ist ja auch bei Overwatch, was das Problem war, äh, weil es momentan keinen Competitive Mode gibt. Es gibt ja momentan nur den Casual Mode und sie haben in der Beta den Competitive Mode ausprobiert, festgestellt, der ist nicht äh, sehr gut gelungen und haben dann gesagt, ja, wir machen den jetzt nicht so, wie er in der Beta war, dann bringen wir ihn halt zum Launch von dem Spiel gar nicht und wir arbeiten jetzt nochmal, das ist das erste große Update, das kommt jetzt auch Ende Juni, aber momentan gibt es halt nur diesen Casual-Mode. Wir, wir würden ja wahrscheinlich dieses Thema so nicht diskutieren, wenn wir Optionen hätten. Das Problem ist halt, ähm, wir, also wir Spieler von, von Overwatch werden momentan alle zusammengewürfelt in diesen einen Modus, und dann aber, dann ist doch,
1: aber dann ist das doch, wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, entschuldigung, ja. aber dann ist das doch ein eklatanter Qualitätsmangel des Spiels. Also ich bin jetzt kein Overwatch-Spieler, ich gehe jetzt nur von dem aus, was du mir schilderst. Aber dann versagt das Spiel doch auf einer völlig grundlegenden Ebene. Wenn alle, wenn alle unterschiedlichen Spielertypen in einen Modus geworfen werden, der am Ende keinen so richtig glücklich macht. Das ist doch ein fundamentales Spielversagen.
2: Ja, also ich habe auch zu äh, André gesagt, vorher, dass... Ich spiele momentan nicht groß Spieler. Also ich mache mal eine ne Partie an, aber nicht, ist momentan nicht mein Hauptshooter, sage ich mal. Äh, ich spiele es momentan nicht groß, nicht, weil es mir nicht gefällt. Ich finde es momentan den, den besten Shooter, den man spielen kann, aber auch ich möchte nicht auf Play drücken,
1: weil ich momentan. Ja, aber, wie, wie, das finde ich ja so interessant. Wie, wie kann es denn der beste Shooter sein, den man momentan spielen kann, aber du willst nicht auf Play drücken? Ja, also das ist doch das, ist doch es, es, es gibt,
2: Nee, es geht ja um die Community. Der das Gameplay ist ja super und wenn ich mit den Leuten spielen kann, die das so spielen, wie wie ich es auch spielen möchte, das ist ja kein Problem. Aber äh, wenn, wenn du hast halt fünf Kategorien in dem Spiel, wie du äh, wie gut du abschneidest, Kills, wie viel Schaden gemacht hast, wie viel geheilt hast äh, um wie sehr du dich um das Objective gekümmert hast und wenn du halt von den fünf ähm, von den fünf äh, Kategorien bei jeder auf Platz 1 bist in deinem Team, dann fragst du dich halt schon, was mache ich hier eigentlich gerade? Und grundsätzlich macht das Spiel ja großartigen Spaß, aber das ist halt nur das Spiel. Das Problem ist halt die Community. Und wenn, äh, das ist
1: halt immer noch das Problem. Aber wieso, wieso, wieso trennen wir das denn dann? Also das finde ich ja auch eine spannende Frage. Weil du jetzt ja sagst, das Spiel an sich ist großartig, aber die Community ist halt das Problem. Ja. Und mein Argument ist ja gerade, es ist Aufgabe des Spiels, die Community nicht zum Problem werden zu lassen. Wenn Richtig. das Spiel die Community zum Problem macht, kann es kein besonders gutes Spiel mehr sein. Wenn du halt davor sitzt und sagst, ich will nicht auf Play drücken, weil dann fehlt entweder ein Modus, wie gesagt, ich bin kein Overwatch-Spieler, ich weiß, kann jetzt nicht sagen, was dem Spiel dann fehlt. Aber nur wenn du es schilderst als jemand, der eigentlich voll Bock hätte, das Spiel zu spielen, aber keine Lust hat, auf Play zu drücken, ist, finde ich halt ein, äh, ein, 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 also dann kann das kein besonders gutes Spiel mehr sein. Weil ich finde, diese Trennung, die man dann immer aufmacht, so diese Entwickler seien ja nicht für ihre Communities verantwortlich, würde ich sagen, nein, das ist völlig falsch. Natürlich sind die für ihre Communities verantwortlich. Wer, wer denn sonst, wer soll denn sonst innerhalb ihrer Communities dafür sorgen, dass alle Gruppierungen zum Beispiel Spaß haben? Ja. Selbstverständlich sind die dafür. Also um wieder das Fußballbeispiel zu bemühen, ich würde ja auch sagen, natürlich ist der DFB für seine Spieler verantwortlich. Und es liegt, es obliegt dann dem, dem, in dem Fall dem Verband oder in dem Fall dem Hersteller, dafür zu sorgen, dass es sowohl für die kompetitiven Leute liegen gibt, als auch für die Leute, die einfach nur in Freizeit ein bisschen kicken und danach ihr Bier trinken wollen. Oder wie sieht der Herr Peschke das, der wahrscheinlich schon in, in der Zwischenzeit hier äh, sich ein Bier holen gegangen ja, ja, ist? Ich
0: habe schon einen zweiten Kaffee gekocht während der ganzen ah, Geschichte ja. hier. <lacht> ähm, also ich würde erstmal mal sagen, es ist halt dann ein schlechtes Spiel für einen bestimmten Spieltypus, in dem Fall den von Stefan. Ja, also die Leute, die halt wirklich dann vielleicht auch auf einem höheren Niveau spielen wollen. Das heißt ja nicht, also vielleicht ist es für die ganzen Casual-Spieler ein super Spiel. Weil es nämlich die Leute ja aussieht, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Es findet ja meistens dann so eine Auslese statt, auch teilweise eben über die soziale Interaktion, dass sich hinterher einfach ein Newbie kaum noch in einen Dota 2 oder sowas, keine Ahnung, fiktives Beispiel, ich weiß nicht, wie die Community da ist, aber so reintraut, weil er halt sofort angefeindet wird, wenn er Anfängerfehler macht. Sowas führt dann ja automatisch zu einer gewissen Selektion. Vielleicht ist es bei Overwatch einfach noch umgekehrt, ja, dass halt da sozusagen jetzt in die Profispieler ausgesiebt werden, die sagen: Na, so habe ich keine Lust darauf, aber all die Casual-Spieler haben wahnsinnig viel Spaß damit und für die ist es dann ein gutes Spiel. Würde aber Jochen insofern recht geben, dass es natürlich idealerweise äh, quasi versucht, äh, auch für, für diese wettbewerbsorientierten Leute, was. Äh, ja, sozusagen äh, ein, einen Freiraum zu schaffen. Da kommen wir jetzt zu so, so einem Steckenpferd vom Stefan, der immer gerne über Matchmaking spricht. Das wäre ja normal die Aufgabe des Matchmakers. Ja,
2: aber das ist ja wirklich nur diese diese eine Geschichte von dem äh, Matchmaking, was es lösen müsste. Und das ist ja alles. Du musst ja das Spiel nicht umkrempeln. Das Spiel an sich ist ja nicht schlecht. Du musst mich ja nur mit den richtigen Leuten zusammenwürfeln, das ist ja dann auch schon alles. Das Problem ist auch bei, bei Overwatch, sie haben ja gleich zum äh, noch sogar Vorlaunch. Vorlaunch haben sie ja schon angekündigt. Äh, der Competitive Mode kommt, er ist jetzt nicht drin. Wie gesagt, Erklär mal kurz, was macht denn der? Äh, der Com Competitive Mode generell bei allen Spielen, nicht nur bei Multiplayer-Shootern, nicht nur bei Overwatch, sondern eigentlich bei allen Spielen, ist ein, äh, der Multiplayer-Modus mit einem dedizierten Regelwerk, bei dem es darum geht, dass das Gameplay äh, möglichst ausbalanciert ist, also zum Beispiel bei einem Call of Duty werden bestimmte Waffen verboten, die äh, nicht, mehr, nicht mehr einpassen, weil es nicht mehr balanciert wäre. Culture kannst du es gerne spielen, aber nicht mehr im, in diesem äh, Hardcore-Modus, also in diesem Competitive-Modus. Und dann wirst du nicht einfach nur mit Leuten zusammengeworfen, die, wie gesagt, das Spiel spielen wollen und einfach mal auf Play gedrückt haben, sondern du wirst sortiert nach deinem Skill. Das Spiel im Hintergrund errechnet, wie gut du bist, wie, wie gut du als Spieler abschneidest und lässt dich dann auch mit entsprechend guten Spielern zusammenspielen. Zum Beispiel in Counter-Strike gibt es 18 Ligen und du spielst halt möglichst mit Leuten aus deiner gleichen Liga oder eine drüber oder eine drunter zusammen. Du wirst nicht gegen, äh, also als, als Silber, ich sag mal Silberlevel, wirst du nicht gegen einen Global Elite, also die absolut besten Spieler der Welt, äh, wirst du nicht antreten. Äh, das Matchmaking kümmert sich schon darum, dass das nie passieren kann. Unmöglich. Mhm. Und das ist, nur, das ist nicht nur eine Geschichte, äh, dass du nach Skill sortiert wirst, also nicht nur mit gleich starken Spielern sortiert wirst, sondern auch dieses Versprechen, ich habe hier einen Competitive Modus, natürlich auch Leute, die darauf klicken, sind auch sich dessen bewusst, dass sie jetzt gerade einen Competitive-Mode spielen. Klar, es gibt noch viele Leute, die trollen und so weiter, aber das findest du dann, wenn, auf sehr, sehr niedrigen Levels, weil, wie gesagt, die kommen nicht weit nach oben, weil sie sich nicht hochspielen können, weil sie es nicht wollen. Aber normalerweise ist es so, so werden dann diese Leute aussortiert, weil sie A, nicht darauf klicken, sie können ja sie können Casual spielen, ist ja kein Problem. Und ähm, so funktioniert also ein Competitive-Mode. Aber wie kommt
1: man auf die Idee, so ein Spiel wie... Wie ein Overwatch nach allem, was ich darüber weiß und wie du es jetzt erzählt hast, ohne sowas zu veröffentlichen. Ja, also das ich meine, das, das klingt jetzt echt so ein bisschen, als würde man hingehen und sagen, ach ja, du kannst ja morgen in unser Boxverein mitmachen. Es kann sein, dass sie jetzt, dass du jetzt morgen von Wladimir Klitschko auf die Backen kriegst, kann aber auch sein, dass du mit einem Schulgegen gegen ein Schulmädchen boxt. Das kommt immer drauf an. Da wird man jetzt ja auch nicht sagen, das sei eine besonders gute Idee.
2: Ja, das, Ja, das ist das Problem. Du hast. Bei, bei Overwatch halt eben dieses Versprechen, in einem Monat nach Launch wird es dann sein, äh, also jetzt Ende Juni, bringen sie diesen Competitive motor also Sie haben es ja schon vers versprochen. Und es ist halt, dieses Spiel ist halt eben nicht für Casuals gedacht, es ist für alle Spieler gedacht. Und jetzt ist es halt das Problem, ist dieses Aussieben, was ihr vorher gesagt habt, das passiert nicht, weil eben die ganzen Leute wissen, jetzt nach einem Monat äh, Launch, es kommt ja dann. Und jetzt müssen wir uns halt eben nur in der Zeit zusammenraufen und natürlich passiert es nicht. Es gibt natürlich die Leute, die sich gegenseitig anschreien und äh, die dann einfach ausblenden und irgendeinen Scheiß machen. Äh, die Spiele werden jetzt einfach zusammengewirkt. Das ist Aber halt ich,
1: einfach so. ich äh, Zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich habe meine Frage war ja insofern vielleicht ein bisschen eine rhetorische, dass ich mir schon denken kann, warum das Ding ohne rauskommt, nämlich weil der nicht sonderlich wichtig ist. für Also in, 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 für, für, aus, aus Blizzard-Sicht. Aus finanzieller Sicht. Und auch aus finanzieller Sicht, natürlich. Wenn du jetzt sagst, das Spiel sei nicht für Casuals gedacht, würde ich jederzeit sagen, guck dir die Release-Politik offensichtlich von Blizzard an. Nämlich hätten die nämlich erst den Competitive-Mode rein und dann den Casual irgendwie per Patch nachgeliefert. Die haben es aber umgekehrt gemacht. Erst wollen die die ganzen Casuals abgraben. Ihr Competitive-Spieler seid denen insofern erstmal egal, dass ihr vielleicht später mit einem Patch nachgeliefert wird. Das finde ich halt das Interessante daran, weil, weil man daran immer noch sieht, meiner Ansicht nach zumindest, wie, wie die, die Core-Community davon ausgeht, dass diese ganzen Spiele noch für sie entwickelt wurden, obwohl sie in Wirklichkeit für jemand völlig anderes entwickelt werden. Das merkt man häufig auch bei, bei den größeren Singleplayer-Serien. Hier fällt es mir jetzt auch nur gerade wieder auf, wenn man da sitzt und denkt, eigentlich ist es ein Core-Game, das ist für mich gemacht, von Blizzard, dem ehemaligen riesigen Core-Game-Entwickler schlechthin. Und in Wirklichkeit kann man zumindest das Argument aufmachen, ihr seid gar nicht mehr wichtig.
2: Kann man, ja, ich, ich würde das noch nicht mal streiten. Ehrlich gesagt ging ich auch schon davon aus, wie gesagt, es war nicht oben auf ihrer Agenda, es war oben auf ihrer Agenda, dass so uh, Release der Echtgeldshop für Mikrotransaktionen im Spiel ist. Das Ding war drin. Ja, ja. Natürlich. Also, ja, ja, ja. Also da würde ich jetzt überhaupt nicht mit streiten. Es sind auch bestimmte andere Sachen in dem Spiel nicht drin, die man so erwarten würde. Also Netcode, immer das große Ding, das Ding muss uh, super schnell und super toll sein. Und uh, so wie der Netcode momentan ist, ist er halt für möglichst viele Leute auf Server-Durchschleusen, die ganzen Millionen hinkriegen, ähm, auf ihre Server drauf zu packen von, von, von Blizzard und nicht äh, irgendwie noch einen besonders guten Service für besonders kompetitive äh, Spieler und so weiter. Also da, da gibt es mehrere Faktoren, die äh, anzeigen oder sogar belegen, dass das Spiel nicht in erster Linie für kompetitive Spieler gedacht ist oder momentan entwickelt wird und dass jetzt das Erste, was nachgereicht wird, ganz klar. Ja.
0: Das ja. hat man ja auch bei diesem, ich glaube, bei diesem Tickrate-Beispiel gesehen, wo sie nämlich dann, glaube ich, im Nachgang gesagt haben, einer der Gründe, warum sie sich dafür entschieden haben, die sozusagen ein bisschen größer aufzuspannen, war ja eben, um halt Leute mit schlechterer Internetverbindung nicht zu benachteiligen. Ja. Ist ja eigentlich auch natürlich ein Argument, das so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie jetzt nicht äh, ganz oben auf ihrer Liste stehen haben, muss für den kompetitiven Spieler ideal geeignet sein. Also ich finde, das, das ist in der Hinsicht schon sehr klar. Was ich aber, wo ich Jochen recht gebe, ist aber, ist das dann nicht trotzdem allgemein ein schlechtes Matchmaking, weil auch als Casual-Spieler will ich ja nicht mit den Superprofis in einen Topf geworfen werden. Das ist ja immer ein total unbefriedigendes Erlebnis, wenn du dann am Schluss siehst, so die ersten zwei Ränge haben irgendwie das alleine geregelt und du hättest eigentlich auch irgendwie Brotzeit machen können.
2: Ja, absolut. Ich, ich gehe mal davon aus. Ich, wie gesagt, ich will ja auch nicht toxisch werden. Ich erkenne ich mich auch selber. Ich fange auch an. Äh, also Es gibt wirklich schlimme Leute, ähm, die die Community, gerade bei, bei CSGO und natürlich auch den anderen sehr kompetitiven Spielen, League of Legends und Dota 2, äh, ein geflügeltes Wort ist Krebs und man wünscht es jemandem. Also das, das machen schon Leute, da bin ich zum Glück weit von weg. Aber ich merke auch selber, wie ich halt wütend werde und wie ich auch durchaus ruppig die Leut den Leuten erzähle, äh, nee, wir haben jetzt schon zwei Sniper im Team und wir brauchen jetzt nicht noch einen dritten Sniper im Team, davon werden wir jetzt auch nicht gewinnen und das sage ich nicht unbedingt auf eine freundliche Art. Das, das, das ist auch schon absolut eine Geschichte, die ich auch nicht machen möchte. Es ist ja auch einfach nur eine Sache, die spielen zum Spaß und ich verstehe das auch. Aber momentan haben wir halt diesen Melting Pot, dass halt alle zusammengeschmissen werden. Und äh, man muss sich halt selber zusammenreißen als jemand, der ein bisschen mehr reißen will. Und man muss halt auch erwarten eigentlich von diesen Leuten, die, ich sag mal, just for fun spielen äh, und wie auch immer spielen, wie sie wollen, erwarten, dass sie sich auch ein bisschen ähm, strecken. Aber ich würde sagen, das ist eher äh, ein einseitiges Vergnügen, dass, dass sich Leute, die die äh, Kapelle spielen wollen, eher zusammenreißen müssen. Und den anderen das ist es halt einfach weiterhin egal. Und die versuchen sich nicht zu strecken momentan für, für den Monat, den sie durchhalten müssen. Und, ja, ich würde aber auch schon durchaus da, äh, davon ausgehen, dass das eine große Schwäche von Overwatch ist und, und äh, dass, dass solche Spiele sowas eigentlich zum Launch haben müssten, weil es halt auch Spannungsfeld Gibt's.
1: Also für bei, bei, bei mir, wenn wir grundlegend beim Thema Matchmaking sind, wie gesagt, ich kann der, den Fall Overwatch nicht aus der persönlichen Warte betrachten, ja, ähm, aber bei, also für mich ruiniert das ein, ein Spiel. Also ich würde da auch in einem, in einem Test sagen, es ist kaputt. Also da kann ich auch keine, keine besonders gute Wertung geben, weil aus meiner persönlichen Sicht ich dann den Spaß nicht mehr nachvollziehen kann. Also mir es zum Beispiel so, wenn ich MMOs spiele, da gibt's ja die, ähm, gibt's ja gerne mal äh, ich glaube, das hat sogar damals WoW eingeführt, vielleicht war auch jemand anderes noch kurz vorher, diese War Zones oder diese mhm. PvP Battle Zones, wo du dich halt auch in eine Schlange einreißt äh, und dann kommst du auf diese PvP-Map und dann hast du ja meistens auch irgendein, ein, ein, ein äh, Ziel dort und dann spielen, was weiß ich, 6 gegen 6, 10 gegen 10, 12 gegen 12 und dann spielst du deine 5 Minuten, dein, dein dein Match Und wenn das ein schlechtes Matchmaking hat, und da sind MMOs äh, großartig drin, ein furchterregendes Matchmaking zu haben, dann ist Klar. das System kaputt. Wenn ich dort reinkomme und auf der anderen Seite und merke, okay, bei uns sind es 10 wild zusammengewürfelte Leute, äh, auch noch von völlig unterschiedlichen Leveln, und auf der anderen Seite sind sechs aus einer Gilde. Dann weiß ich, die nächsten zehn Minuten bestehen daraus, dass wir fürchterlich aufs Maul kriegen. Und allerdings aufgrund der Regeln, über die wir vorher gesprochen haben, darf ich jetzt auch nicht rausgehen, weil dann bin ich für eine halbe Stunde Stunde gesperrt.
2: Ja, das heißt, war ich muss
1: ja. oder 60, Ja, das heißt, ich muss mir jetzt zehn Minuten fürchterlich auf die Backen geben lassen in einem in einem Kampf gegen, in dem ich von vornherein weiß, dass mir nicht den Hauch einer Chance hat, weil ich sonst gesperrt werde. Und das ist schlechtes Spieldesign. Das ist okay. von vorne bis hinten mieses Spieldesign. Dann ist was kaputt. Und warum sowas dann immer noch gelobt wird, ist dann so eine Sache, wo ich mir immer denke. Nee, also da muss man einfach, finde ich, mehr erwarten, dann machen ein vernünftiges Matchmaking-System. Also kompetitive Sachen ohne vernünftiges Matchmaking-System sind von vornherein kaputt, wäre jetzt meine Theorie.
0: Hat natürlich ein bisschen auch was mit dem Status Quo zu tun, ne? weil also Spiele mit einem echt guten Matchmaking sind, glaube ich, echt rar gesät. Also das ja. ist so, ja. äh, regelmäßig ist das doch immer ein Problem. Bei Call of Duty zum Beispiel, erinnere mich, war das auch so. Da hattest du auch irgendwie, und ich glaube, im, im Mittel ist es dann meistens so, dass du halt irgendwie zwischendrin hast du immer diese Matches. Da ist es dann wirklich mal ganz ausgewogen und die sind dann auch cool. Aber auch da hattest du ständig sowas. Da waren dann Leute bei dir im Team oder auf der Gegenseite noch schlimmer, ja, wo du echt gedacht hast, wie in aller Welt ist das Matchmaking auf die Idee gekommen, die hier reinzuschmeißen. Und dann, wenn man so über die Details von diesen Mechaniken spricht und so kommt halt wieder schnell sowas wie, priorisieren Sie zum Beispiel halt Latenz ja. vor allem anderen. Und äh, also auch vor zum Beispiel einer guten Skillmischung, ja, wie breit ist der Korridor, in dem sie sich da bewegen? Zum Beispiel auch, wie schnell soll eine Partie zustande kommen? Also, gerade Spielefirmen priorisieren ja dann zum Beispiel eben gerne Latenz, damit eben es nicht ruckelt oder irgendwie jemand durch die Gegend warpt, damit hinterher nicht die Leute sagen, die Technik ist scheiße. Und sie priorisieren gerne eine niedrige Wartezeit, damit du schnell in ein Spiel kommst und dich darüber auch nicht beschwerst. Und dann kommt, hast du durch diese Faktoren schon häufig dann aber den Faktor, dass halt äh, überqualifizierte mit minderqualifizierten in einen Topf geworfen werden.
2: Das ist, ja, Matchmaking ist ein wirklich großes Problem und man, man merkt es auch, ich spiele auch sehr viel Call of Duty und die ganzen äh, jeweiligen Spiele in der Reihe, man merkt, dass das immer andere Entwickler sind, weil die ihren, äh, ihr Matchmaking halt anders machen, ähm, zum Beispiel bei, bei Advanced Warfare ist es so gewesen, also der vorletzte Teil äh, ist es so gewesen, dass du da ein, ein im Hintergrund ein skillbasiertes Matchmaking hast. Also dass du spielst zwar in einem Casual-Modus, aber das Spiel in einem Casual-Modus trotzdem errechnet, wie gut du spielst. Und da kann es halt wirklich passieren, dass du, wenn du gut genug spielst im Casual-Modus, dir das Spiel sagt, ich finde gerade kein Spiel für dich, weil das Matchmaking. Äh, hier für, für dich nicht mehr ausreicht. Die, die Skill-Ratings sind alle zu niedrig oder zu hoch oder sowas. Du, du kriegst ja gerade kein Spiel mehr. Dieser diese Modus ist für dich vorbei. Tut mir leid. Pech
0: gehabt. Stimmt, das ist das umgekehrte Problem, genau. Wenn es zu sehr, wenn du zu gut bist sozusagen, dann findest du keine Leute mehr.
2: Ja, was ich nicht verstehe bei ähm, Call of Duty Black Ops 3, also das letzte, da haben sie es. Schlechter gemacht als bei Black Ops 2. Bei Black Ops 2 haben sie es eigentlich ganz einfach gemacht. Du hast von der, von der Lobby, also von den, ähm, von den Spielern, die gerade in einem Server sind, also ich sag mal zwölf Leute, nimmst du halt von der vorherigen Partie den ersten in das eine Team, den zweiten in das zweite Team, dritten in das erste Team wieder, den vierten in das und so weiter. Machst du halt hin und her, dass du einen äh, abwechselnden ähm, Skill hast. Und beim, beim Black Ops 3 ist es halt momentan so, dass es, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, du kriegst zwar die, den Ersten und der zweite, die werden aufgeteilt, aber dann kriegt einer, statt eben den Zweiten und den, Fünf, äh, den, den Vierten und den Sechsten und so weiter, kriegt er die letzten drei Spieler, die letzten die, drei schlechtesten Spieler und da kannst du halt schon sagen, ja okay, dann habe ich jetzt verloren, weil die drei Spieler waren so schlecht, das kann selbst ich nicht mehr rausreißen. Und das ist halt irgendwie total komisches Matchmaking innerhalb einer Lobby. Alternativ ist es natürlich so bei bei Cisco, was es halt eben macht mit diesen mit diesen äh, 18 Stufen, das funktioniert schon ziemlich gut. Es ist halt aber auch noch ein soziologisches Problem, nicht nur einfach vom Matchmaking. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was getrunken habe abends, dann spiele ich deutlich schlechter als jemand, der äh, nichts getrunken hat oder ich sag mal, es gibt auch noch Leute, die einen Joint rauchen nebenbei und die fangen auf einmal an, viel schlechter zu spielen als sie eigentlich wären. Ja, auf dem, auf dem also, wenn ich zum Beispiel Counter-Strike spiele, ich spiele das nicht, wenn ich getrunken habe, weil ich weiß, dass ich mein Skill-Rating nicht halten könnte. Uh, aber natürlich andere Leuten ist das vollkommen egal. Und dann merkst du halt, du kriegst halt ein Match reingeworfen, uh, mit, wirst du in ein Match reingeworfen mit Leuten, die uh, halt ihren Freitagabend genießen und so weiter und trinken halt ein Bierchen und dann spielen die halt auf deinem Skill-Rating total schlecht. Was willst du dann machen? Alternativ, du hast uh, jemanden, der im Team der Deutsche hast. Und dann machst du kurz das Mikrofon an und der hört deinen Akzent und dann spielt er halt total schlecht, weil er weil er dich hasst in deinem Team. Wenn er jetzt mit einem, ich sag mal, äh, Skandinavier zusammenspielen würde, dann würde er gut spielen. Das ist halt auch noch ein soziologisches Problem, dass bestimmte Leute einfach mit bestimmten Leuten nicht können. Und dass selbst, wenn mein Skill eigentlich ganz gut errechnet wird, noch viele andere Faktoren da rein spielen.
1: Ah, wobei, also mir persönlich, also so wie du es jetzt schilderst, ich würde mich dann fragen, warum tut man sich das dann noch an? Also wenn ich, wenn ich nicht abends ein Bier trinken dabei kann oder wenn, wenn jetzt irgendwie rauskommt, äh, oh Gott, jemand findet raus, dass ich Deutscher bin und spielt dann irgendwie absichtlich. Also was man sich da ja alles für noch für Köpfe offensichtlich machen muss. Nee, wieso? Wir
2: reden noch wieder vom Fußball. Wenn ich jetzt am Sonntag, wenn ich auf dem Bolzplatz bin, dann, dann spiele ich für die Kiste Bier. Wenn ich beim, am Sonntag beim Spiel bin, dann spiele ich für die Kiste Bier nach dem Spiel. Aber doch nicht währenddessen. Ich trinke ja nicht währenddessen. Und weil du weißt, wenn du besoffen bist während dem Fußballspiel, kannst du es auch gleich sein lassen. Das ist ja dasselbe. Und Das ist halt einfach nur eine andere Herangehensweise das ist, äh, an, den, an dasselbe Spiel. Aber das ist richtig. Ich nehme das es halt ist dann, einfach ernster.
1: Okay, das ist, das ist dann wieder vielleicht dann wieder bei dem E-Sports-Bereich, bei dem e den ich dann immer noch nicht, also wo ich dann das immer noch nicht so gar, also ich verstehe, was du sagst, aber ich kann es jetzt aus persönlicher Erfahrung nicht äh, nachvollziehen. Ähm, du hast ja völlig recht, wenn du sagst, ähm, stell dir es beim Fußball vor. und die ich hätte beim Fußball, als ich noch äh, aktiv gespielt habe, hätte ich vorher auch kein Bier getrunken, weil ähm, äh, dann, dann wäre ich ein bisschen seltsam durch den Strafraum geirrt. Mhm. Ähm, und natürlich hat das keinen Sinn. Aber für mich ist das echt immer noch ein bisschen was anderes. Auch, auch das ist bestimmt da, jetzt kein... Das sagen es, auch gibt, viele Leute. Warum? es gibt keinen... Ich weiß nicht, ich könnte jetzt noch nicht mal so den, den, den Finger drauf legen, könnte sagen, genau ja. deswegen. Aber für mich ist das eine halt echt immer noch so... Ich bin noch nicht mal der Spaßspieler. Also die Sachen, die ich Spiele spiele ich dann schon ähm, auf, auf Erfolg und auf eine auf eine kompetitive Weise, aber diese, dieser zweite kompetitive Schritt, dieser ich kann dann abend, also wo ich dann zum Beispiel sage, ich trinke dann keinen kein Alkohol, weil ich schlechter spiele, wenn ich jetzt ein Bier getrunken habe. Beim Fußball finde ich das völlig okay. Irgendwie bei, bei, bei Spielen finde ich, wäre mir das ein Schritt zu viel. Also aber nicht wegen dem Bier, sondern einfach nur, weil das Bier jetzt gerade versinnbildlich wie Ernst man es nimmt.
2: Ja ja, 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 klar. Aber dann, dann ist es halt auch so, dann machst du halt einfach ein anderes Spiel an oder machst du einen anderen Modus an. Also wie gesagt, bei mir ist es nur Counter-Strike in der Beziehung. Also, ich will ein ein Casual-Spiel oder irgendein Story-Spiel, dann ist es mir dann auch egal. Aber dann also sage sag ich halt einfach, wenn ich heute Abend Counter-Strike spielen will, dann trinke ich halt halt Abend ein Bier. Und Na andersrum, ist, wenn ich ja. Bier trinken möchte, dann spiele ich ein anderes
1: Spiel. Das ist äh, das finde ich. Also bei, bei mir wäre es jetzt so, ich bin ja eher der, der MMO-Spieler und äh, zumindest in Zeiten, wo ich noch in so Raid Progression Guilds drin war, also wo ja. es dann um Server-First-Kills und diesen Ganzen und solchen Späße. Ja, ja. Äh, Ging, wo ich dann auch der Meinung war, wenn jetzt einer in der Raid abends offensichtlich Joint raucht oder sich gerade, sich oder gerade Sternhagel voll ist, dann war ich auch der Meinung, lass uns den kicken und lass uns jemanden mitnehmen, der hier noch weiß, was er tut. Aber so, aber es wäre halt nicht so extrem gewesen, dass ich gesagt hätte, hier trinkt jetzt keiner Alkohol, damit wir alle on top of our game sind und so, Das wäre mir halt dann den den, den Schritt zu weit. Also, ich kann das Kompetitive schon, schon nachvollziehen und ich will auch keinen in meinen, wenn ich jetzt heute noch irgendwo raiden gehe, was ja, was ja selten passiert, dann will ich da auch keine Besoffenen dabei haben oder keine Zugekifften oder keine Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was da zur Hölle, zur Hölle der Fall ist, weil ich auch nicht einsehe, die dann irgendwie eine Stunde durch eine Raid zu schleppen ähm, und, und mir irgendwie mehr Zeit äh, damit zu machen, mhm. äh, äh, bloß weil die es nicht einsehen, sich vorher irgendwie vielleicht mal einzulesen. Also, das kann ich alles nachvollziehen, aber diesen, diesen einen Schritt mehr, den habe ich bei Spielen einfach nicht. Weiß auch nicht. André, hast du denn?
0: Ich Selber nein, aber ich finde das ehrlich gesagt relativ normal. Also ich finde es völlig ich normal zu sagen, dass, das nehme ich jetzt ernst. Ich will mal sehen, ja nicht wie weit gesagt, ich, ich kommen kann und wie viel wir erreichen können. Und dann äh, geht es halt hab, auch nicht. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass das aussätzlich ist. Nee, find, <lacht> Nö, gesagt, also Das kann ich aber auch nachvollziehen, also auch sogar auf so einer emotionalen Ebene. Auch wenn ich das selber jetzt noch nicht gemacht habe oder sowas. Was wie gesagt, das
2: ist ja nicht jedes Spiel dann auch. Es ja. ist ja auch, du legst dich ja auf irgendwas fest.
0: Ja. Wollen wir nochmal mal schnell den, den Alu-Hut aufsetzen?
2: Machst du jetzt wirklich gerade, dass du vom, vom
0: Mikrofon wegpasst? warst? Äh, ja, ja, nee, ja, ja. ja. Ich hab den ich gerade hat den schon auf. Ja, Entschuldigung. Ich will nicht kontrolliert werden wie ihr Schafe. Ja. Aber äh, wenn ich an solche Spiele wie zum Beispiel Hearthstone denke da, da hatte ich immer auch so ein bisschen das Gefühl, da schmeißt sich das Matchmaking mit jemandem rein, der schon einen viel vollständigeren Kartensatz hat als du selber, wo ich immer gedacht habe, so boah, ist das nicht eigentlich unfair? Und ich mir dann gedacht habe, so ha, aber andererseits wollen sie mir bestimmt zeigen, was es für tolle Karten gibt und wie sehr mich, äh, mir der Typ damit aufs Maul hauen kann, damit ich mich äh, weiter engagiere und vielleicht ihre Boosterpacks kaufe. Ist das auch ein Grund für sowas wie Overwatch zu sagen, ich schmeiß erstmal alle in einen Topf, weil am Ende sind es die Hardcore-Leute, die richtig engagiert sind, die dann die coolen Uniformen und Kostümchen und Frisuren oder weiß der Geier, was man da alles an eben diesen kosmetischen Items freischalten kann, den Leuten vorführen, damit sie sich denken, auch oh, das sieht ja geil aus, das hätte ich auch gern.
2: Uh, möchtest du das erstmal kommentieren, Jochen?
1: <lacht> also ich, ich, ich wollte dir jetzt den Vorrang lassen, aber als äh, Gast darfst du dir selbstverständlich ausholen, ob du Erster oder Zweiter sein willst. Ähm. Ich würde spontan sagen, es wäre bestimmt naiv zu glauben, dass ein Matchmaking in solchen Spielen, ich will nicht sagen, dass es damit schon funktioniert, aber ich glaube, es wäre sehr naiv zu glauben, dass zumindest nicht solche Diskussionen hinter den Kulissen geführt werden. Und ich glaube nicht, dass man da den dass man da wirklich einen Aluhut aufsetzen kann, im, im Sinne von einem, wenn wir jetzt drüber reden, ob sowas unter Umständen passiert. Ich glaube eher, dass man ein bisschen mit dem Klammersack gepudert wäre, wenn man sich diese diese Gedanken nicht macht. Wenn man sich einfach anguckt in Spielen wie Hearthstone oder auch äh, Overwatch, ähm, und darüber haben wir ja auch an der an der geeigneten Stelle schon geredet, André, was die was die Free-to-Play-Mechaniken angeht, was zum Beispiel diese Lootboxes angeht, was also offensichtlich Bedienen von Glücksspielmechanismen auch bei Jugendlichen und Co. angeht. Also Firmen, die dieses Grupel an der Stelle nicht haben, ähm, da würde ich zumindest davon ausgehen, dass sie die an der Matchmaking-Stelle auch nicht unbedingt hätten. Ähm, deswegen würde ich das nicht ausschließen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, das passiert bestimmt, weil äh, wissen tun wir es nicht. Aber ähm, also ja Wäre, wäre, glaube ich, naiv anzunehmen, dass das, dass das nicht zumindest dort diskutiert wird, weil das ist natürlich ein guter Punkt, um, um seine Sachen zu verkaufen.
2: Es ist natürlich ein Problem. Ich spiele halt diese, diese Art von Spielen nicht, wo man oder also WoW nicht mehr, aber das ist ja kein kompetitives Spiel. Hearthstone wäre natürlich da das beste Beispiel, dass du da diese Karte kriegst und du wirst mit dieser Karte geschlagen und dann wirst du natürlich eigentlich auch diese Karte haben. Was machst du jetzt? Frage ist. Bei, bei, ich überlege es mir gerade bei Counter-Strike, äh, was ist mit, mit äh, den Camos die du da hast auf den Waffen, die ja überhaupt nichts spielerisches auswirken, sondern einfach nur eine Bemalung sind. Aber wenn dieser besonders gute Typ äh, mit dieser besonders, ich sag jetzt mal, ähm, hier speziellen Kalaschnikow alle Leute wegholt, äh, eigentlich sieht das Ding schon cool aus. Würde auch gerne so cool sein wie der. kann mir schon vorstellen, dass es ein Ding ist. Aber wie gesagt, ich spiele kein Spiel, wo das nicht, äh, wo, wo, wo das ein Gameplay-Element ist, sondern wo es halt nur kosmetisch ist, deswegen keine oh, Ahnung. Oh.
0: Da habe ich aber eine Frage an dich als, als den Wettbewerbsexperten. Wenn jetzt bei Overwatch werden ja Kostüme auch, komplette ja. Kostüme äh, in diesen Lootboxen dann in Anführungsstrichen verkauft oder verlost oder wie man es nennen will. Jetzt erinnere ich mich noch sehr gut daran, ich habe vor Jahr und Tag, ich glaube sogar mit Gabe Newell persönlich, zu Team Fortress ein Interview geführt, wo er ewig lang darüber gesprochen hat, äh, wie wichtig eine klare Erkennung unterschiedlicher Klassen und sowas in dem Spiel ist. Ja. Jetzt wird sich die Silhouette, da geht es häufig um Silhouetten, äh, nicht verändern wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Kostümen. Also der Charakter hat wahrscheinlich immer die gleiche Silhouette. Aber ist es nicht so, dass stelle ich mir so vor, kann es nicht auch sein, dass ein bestimmtes Kostüm vielleicht einfach schwerer zu erkennen ist auf eine Distanz? Gibt es da Vorteile? da kann ich mir gut
2: vorstellen, dass es da Diskussionen gibt. Bei Overwatch gibt es das nicht, würde ich nicht behaupten. Da einfach die äh, sind sehr bunte Farben bei den Kostümen, die Karten sind sehr bunt. Äh, nicht im Sinn, du, du hast ja keine Tarnung in dem sondern du kannst da nicht irgendwie verschwinden in dem äh, Hintergrund. Diese Silhouetten bleiben gleich, also du kannst du nicht irgendwie als einen besonders schwachen Charakter äh, tarnen und dann bist du eigentlich ein viel stärkerer im Nahkampf und sowas. Also das, das gibt es nicht, glaube ich. Da haben sie ein gutes Händchen für. Äh, Gibt es aber natürlich bei, bei anderen Spielen. Also gerade bei den letzten Call of Duty kann ich äh, denke ich mir schon immer, warum ziehst du dir so ein unfassbar buntes Kostüm an und hast dann auch noch die goldene, das goldene Gewehr in der Hand? Also so viel besser kann ich jetzt nicht dich erkennen, äh, wenn, du, wenn du das an hast. Ähm, nee, äh, sorry, ich kann dich nicht noch besser erkennen. Deswegen, keine Ahnung. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da einen kompetitiven Vorteil geben könnte in Zukunft, aber momentan in Overwatch gibt's das nicht. Uh, nur nur diese kosmetischen Dinger. Da, da heißt gerade gar nichts, glaube ich. Ja. Das ist okay. Um nochmal
1: um, um noch mal auf die auf die grundlegende Frage vielleicht ein Stück zurückzukommen. Jetzt sind wir ja mal wieder abgebogen, wie das so unser Modus Operandi ja. ist. <lacht> ähm, nämlich darf man in Spielen das einfach? Also ich habe es jetzt gekauft und äh, oder ich habe es vielleicht bei einem MMO auch abonniert und ich will jetzt dasselbe. Also ich will jetzt einfach dürfen, was ich äh, machen dürfen, was ich machen will. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns tatsächlich noch mal kurz zum Abschluss die MMO-Szene angucken, weil da ist es ja ähm ist es ja so extrem in der Hinsicht geworden, dass, dass die aus so einer Laissez-Faire-Ära kamen, wo jetzt gerade bei Ultima Online mit Player Killing, mit Griefing und Co, wo extrem viel ging, oder auch bei, bei dem urever Ever Quest, wo, wo immer sowas wie Ninja-Looting, Kill Stealing, so diese alten Begriffe, die es ja heute auch nicht mehr gibt. Also fand es interessant, als du, Stefan, vorher gesagt hast, heute redet man ja nicht mehr vom Camping, also wie solche Mechaniken dann auch im Laufe der Zeit, und dann redet man, dann, dann hat man auch völlig neue Begrifflichkeiten oder die alten Begrifflichkeiten gibt es nicht mehr, weil mir gar kein MMO heute mehr wäre gut. Man kann das alte EverQuest noch spielen, da wäre jetzt die Frage, ob das da, ob das da noch geht. Wahrscheinlich haben sie das da auch längst rausgepatcht. Kann man ja vielleicht ein, äh, äh, ein, ein User mit Expertise dann nachher kurz in die Kommentare schreiben. Aber sowas wie ein, da rennt jetzt einer rum und klaut dir ja den Kill, auf den du fünf Stunden lang hingekämmt hast. Oder ähm, da schnappt sich jetzt einer nach dem, nach dem, äh, nachdem du jetzt endlich diesen äh, Mob nach fünf Stunden mal äh, äh, erwischt hast, schnappt sich jetzt einer aus der Gruppe einfach den besten Gegenstand und haut ab und äh, das Ninja-Looting und solche Geschichten. Das hat man ja konsequent rausgenommen aus dem, aus dem Genre. Ja. Also man könnte ja argumentieren, im Englischen nennt man das, glaube ich, den Nanny State. Also den, äh, den, 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 so ein, eine Art Bemutterungsstaat, dass der Einzug gehalten hat im Genres der MMOs. Weil alles, was man früher als diskutables oder unerwünschtes Verhalten angesehen wurde, nicht mehr nur sanktioniert wurde von irgendwelchen Game Mastern, sondern komplett aus dem Genre genommen wurde. In der Regel kannst du heute nicht mehr Killstealen, du kannst heute kein, kein, nicht mehr griefen, du kannst keine Player-Killing mehr machen, du kannst den ganzen, diese ganzen Sachen nicht mehr machen. Und jetzt bin ich von keiner von diesen Einzelaktionen ein großer Fan. Ich habe das nie sonderlich gemocht, wenn jetzt jemand mir meinen Kill geklaut hat oder irgendwas gelootet hat, ohne, zu, ohne dafür zu würfeln. Oder ähm, äh, irgendwelches Griefing von, gerade noch von Newbies begangen hat. Und, und, und. Keine der Einzelaktionen finde ich schön oder begrüßenswert. Aber seit es diese ganzen Sachen nicht mehr gibt, seit man den Arschlöchern nicht mehr erlaubt, sich wie Arschlöcher zu verhalten, sind die Spiele schlechter geworden.
2: Ja, absolut. Ich komme von W.O.W., also Tarens Mühle und Stranglethorn, äh, Camp, gecampt werden, ist natürlich Klassiker. Also die die meisten W.O.W.-Spieler werden auch äh, Stranglethorn und da der, der Kampf um dieses neutrale, ganz im Norden gibt es ein neutrales ähm, Camp mit NPCs, die ganz, ganz viele coole Quests ab, äh, abgeben, die, die sehr, sehr sinnvoll sind, viele Erfahrungspunkte geben und so weiter. Und das ist halt ein neutrales Gebiet und da kann halt jeder machen, was er will. Und auf dem PvP-Server war es halt die Hölle. Aber das war halt auch Teil vom Spiel. Und es war halt auch ein die, die, ähm, Teil vom Spielversuchen herumzuschleichen. Äh, da, da ist jetzt gerade ein Level 70er und so, der wird jetzt gerade von wem anders abgelenkt. Das habe ich gerade die Möglichkeit, die Quest zu holen oder abzugeben und so weiter. Äh, dann natürlich die Leute haben sich getroffen bei Tarans Mühle, um sich gegenseitig auf die Nase zu hauen. Das alles war mal Teil des Spiels und ich gehe auch davon aus, dass die Spiele schlechter geworden sind, obwohl du jetzt natürlich einfach nur schön questen kannst, kein Problem mehr. Äh, aber ja, das Spiel ist deswegen schlechter geworden, klar.
0: Ja, ich glaube, also, das liegt daran übrigens. Dass die Spiele dadurch uniformer werden. Ähm, ich also in dem Sinne, dass wenn du solche Freiheiten zulässt, also je, je offener sozusagen die die Handlungsmöglichkeiten sind, desto einzigartiger ist dann auch immer hinterher die Spielerfahrung und desto interessanter ist quasi die Erzählung, die sich aus der Spielhandlung selbst ergibt. Und wenn man das einengt, dann erlebt hinter jeder an der gleichen Stelle das Gleiche. Ich bin auch dahin gegangen, hab den umgelegt und habe dieses Item bekommen. Das ist dann aber keine coole Geschichte mehr, weil sie von 100.000 Leute ganz genau identisch erlebt ja. haben. Ich finde, ein cooles Beispiel dafür ist teilweise Eve Online. Also, Eve Online als Spiel, wenn man das mal gespielt hat, ist im ersten Moment erstmal so, okay, das ist also, warum wird da so ein Aufhebens gemacht? Und die interessanten Erzählungen entstehen ja dann teilweise sogar außerhalb vom Spiel wie eben das, äh, dieses berühmte Beispiel, wo sich da jemand quasi außerhalb in so einer Gilde durch Social Engineering in eine verantwortungsvolle Position gebracht hat, um dann denen riesig eins auszuwischen, in denen er nicht, glaube ich, irgendwie die, die Verteidigung für irgendeine Basis runtergefahren hat oder sowas. Also, und
1: er hat doch die Gildenchefin, äh, das war doch diese berühmte, die er umgebracht hat und auch dafür gesorgt hat, dass die nicht wiederbelebt werden konnte. Ja, weil es da so irgendwie ein weil er einen, einen, einen Mordauftrag angenommen hat und einen zerstört, diesen Kinderauftrag. <lacht> äh, und da glaube ich, also ich meine, da kannst du ja das ist ja dann wieder die andere Frage. Wenn es so extrem wird, da kannst du ja schon Leben zerstören. Also auch hinter <lacht> dem Bildschirm. Ja. 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 Ähm, aber das ist sicher ein Punkt, den du ansprichst, Andre, was die, was die Geschichten angeht. Man kann keine coolen Geschichten mehr erzählen. Aber es ist auch im, im ganz alltäglichen Spielen fehlt auch einfach eine gewisse Atmosphäre. Also, um es jetzt mal so zu vergleichen, wenn ich, die frühere MMOs fühlten sich vielfach so ein bisschen wie Game of Thrones an. Im Sinne von, äh, es war nicht nur, es sah nicht nur schmutziger und dreckiger aus, als es äh, heute vielleicht hochpoliert aussieht, sondern es war halt auch, hinter jeder Ecke konnte halt wirklich irgendwas passieren und irgendwer dir aufs Maul hauen. Selbst wenn du nicht mal auf dem PvP-Server unterwegs warst. Also das war halt nobody is safe. Und heute fühlt sich das vielfach an wie ein lustiges Taschenbuch. Also es ist halt ein, es, ja, die Dinger können immer noch Spaß machen und man kann, die, die haben immer noch genug Mechaniken, um, um Spieler bei der Stange zu halten, aber es ist nicht nur gleichförmig, es ist auch ein bisschen, du hast vorher das Beispiel äh, gebracht, ähm, es hat auch ein bisschen was von Waldorf Kindergarten. Ja. oder McDonalds,
0: ja. heißt du, du gehst halt hin und du kriegst halt immer das Gleiche und du weißt auch relativ genau, was du bekommst und früher war es glaube ich eher so tatsächlich, du einmal war es super, dafür war es halt, aber ab und zu halt auch einfach richtig scheiße, das darf man nicht vergessen
1: ja und es ist erstens das und ich finde halt, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel sowas wie Waldorf Kindergarten, jetzt sorry an alle vielleicht Hörer, <lacht> <lacht> die im Waldorf Kindergarten waren so, wir meinen das ja nicht so extrem, André und ich wie das jetzt vielleicht klingt, aber es hat schon was von dieser, von dieser also ich fühle mich da persönlich immer in so einer, in so einer in so einer zu großen Bemutterungspädagogik von Seiten der Entwickler. Dieses nein, nein, mach das nicht. Nein, nein, lass das sein. Nein, nein, wer weiß, was da passiert. Nee, nee, das lassen wir auch lieber sein. Also, ich fühle mich da in der Zwischenzeit als jemand, der überhaupt nicht so äh, jemals so getickt hat und äh, sagte, ich werde jetzt Player Killer oder ich fange jetzt an irgendwelche Newbies zu griefen überhaupt nicht. Aber durch die Tatsache, dass das alles mittlerweile verboten ist. Komme ich mir so vor, als würde ich da durch einen, einen großen Vergnügungspark laufen, an dem bei gewissen Achterbahnen dran steht, dass die Fahrt verboten ist.
2: Ja, und ich finde auch in, in dem Sinne, in dem Spielen darf es auch nicht sein. Wie gesagt, wenn du, wenn du dich irgendwie bei einem kompetitiven Spiel triffst, dann bitte spielst dann auch so aus, dass du gewinnen willst. Aber hier ist es halt einfach so, es ist auch eine soziale Komponente. Und die MMOs sollten ja eigentlich, das ist ja ihr großer Vorteil, sie sind genau. eine soziale Erfahrung und das ist ja auch ein Rausnehmen der sozialen Erfahrung. Und äh, ja, sie können auch durchaus negativ sein, aber äh, ohne die, ohne die Lows gibt's halt keine Highs. Und äh, das, das andere Problem davon ist auch, es wird halt zu schnell als negativ ähm, empfunden und, und muss dann weg. Es ist halt ja auch, was passiert denn, wenn du halt irgendwie von irgendwen gekämpft wirst? Ja, okay, es ist vielleicht frustrierend, aber irgendjemand... Entschuldigung, irgendjemand sagt dann auch, okay, ich komme dann irgendwann zurück, ich habe dann auch den Level, den du hast, und dann äh, erwische ich dich. Es sind ja nur noch zehn Level. Ich sehe ja dein, dein Level, du bist ja nicht Maximallevel, es sind nur zehn über mir. Ich krieg dich schon nächstes Mal. Pass auf, äh, gib mir eine Woche. Und dann kommst du zurück und du, Und der ist halt immer noch, dieser, es ist halt irgendwie dieses. Schuhhof, jungen der, der dich immer verprügelt hat, so und jetzt bin ich aber mhm. in der Lage, dir auf die Nase zu hauen. Und äh, ist auch durchaus ein Ansporn für Leute. Und wie gesagt, das ist auch ein spannendes Ding, halt versuchen umzuschleichen, versuchen, äh, die Leute abzulenken Natürlich. und so weiter. Und an der Nase herumzuführen. Und sie versuchen, dich halt zu killen und dann äh, hast du eine Stunde, anstatt zu questen, hast du den, äh, hast du die Leute verarscht, die mhm. dich eigentlich killen wollten. Das mhm. ist ja auch ein soziales Erlebnis.
1: Das, das ist richtig und dann kommt, finde ich, bei MMO noch der interessante Punkt dazu, also die, die, ich würde sagen, beide Entwicklungen liefen so parallel, also einmal das Rausnehmen dieser Komponente und andererseits das völlige ins Vordergrund stellen des solo Solospiels, ja. ähm, das dann ja irgendwann kam. Also als ich mit MMOs angefangen habe, konntest du Solo in der Regel nichts machen, weil auch die Entwickler gesagt haben, hey, das ist ein Massively Multiplayer Online role playing Game, ähm, spiel mit anderen Leuten. Und dann gab es ja auch in, in Everquest, was ich lange gespielt hat, gab es auch die eine oder andere Klasse, die konnte man Solo spielen, wenn man sich halt das Leben auch ein bisschen schwierig machen wollte. Ähm, da hat halt das Solo Spielen dann lange gedauert und war, war recht komplex und man hat auch schnell mal auf die Backen gekriegt, was dann dafür gesorgt hat, dass man wieder eine Woche Spielfortschritt verloren hat und, 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 weil man hat halt keinen Kleriker dabei. Aber worauf ich hinaus will ist und deswegen ich bin nach wie vor der Meinung, dass World of Warcraft das schlechteste ist, das Schlimmste ist, was dem Genre je passiert ist. Da werden jetzt viele WoW-Fans aufschreien, aber aus, aus historischer Sicht fing das halt mit, mit WoW relativ früh an, dass die sehr in die Solo- Richtung gegangen sind, dann natürlich jeder aufgrund des großen Erfolges von WoW nachziehen musste und mittlerweile hast du fast nur noch Solo-Rollenspiele, Online-Rollenspiele da draußen, bei denen 95 Prozent auf dieses, auf die, auf die Nachfrage der Leute reagiert wurde, die halt ein, ein MMO spielen wie ein Singleplayer-Rollenspiel. Und jetzt will ich ja nicht sagen, dass es für die überhaupt keine Spiele geben sollte oder keine Spielinhalte um Gottes Willen, jeder so wie er spielen will. Aber hier merkt man da, finde ich, merkte man, wie eine große Gruppe gesagt hat, wir wollen gefälligst, dass sich Multiplayer- Spiele spielen wie Singleplayer-Spiele, die Multiplayer-Spiele-Entwickler gesagt haben, okay, dann machen wir ein Singleplayer-Spiel draus. Das also da, da, da war halt dieses ich will so spielen, wie ich spielen will, auf das wurde halt gehört. Stefan,
2: das, das war aber dann, also zur Verteidigung von World of Warcraft, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr lange gespielt, äh, das war dann aber erst mit späteren Add-ons. Also natürlich nicht, nicht. konnte genau. am Anfang auch nicht groß spielen genau, und es gab nicht, so viele nicht. Gruppenquests Richtig. und so weiter. Das, das, war, das, nicht, das, auch
1: das war nicht zum so Release. Da hat, beim ja, ja, Release hatte Beim ja. sich, Release hatte sich World of Warcraft meiner Einschätzung nach extrem an EverQuest orientiert ja. und dann aber festgestellt, dass sie jetzt so groß geworden sind, dass sie einfach einen so großen Anteil von Nicht-MMO-Spielern haben, den sie aber gerne behalten wollen würden, weil die viel Zeit reinstecken und natürlich einen großen Anteil machen. Und dann in diese Singleplayer-Richtung gesch geschwenkt ist in, in späteren Erweiterungen. Ja. Und das ist halt, da, ich mache ja Blizzard noch nicht mal einen Vorwurf, die haben ja auch nur aus ihrer Sicht gemacht, was wirtschaftlich äh, Sinn ergibt. Ich sage halt nur auf, äh, auf, eine, auf einer historischen Ebene im Sinne von hat es das Genre besser gemacht, war World of Warcraft, glaube ich, nicht der beste Einfluss, weil das war halt irgendwann so groß, dass ihm einfach jeder hinterhergerannt ist.
2: Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, weil. Du, ja sie haben dann auf ihr geld geguckt aber mittlerweile ist es ja auch äh, ein, ein langsam sterbendes MMO und die leute kommen ja die kaufen ja aus, aus nostalgie noch jedes addon aber sie spielen es dann für einen monat und dann siehst äh, die die Spielezahlen sind äh, um ein sind nur noch ein viertel von dem die bei releases addons waren äh, weil, weil die leute einfach kein, kein interesse mehr an dieser an diesem cash schrott haben ich glaube es gibt schon sehr viele leute die einfach keine die auch dem hinterher weinen und die auch gerne eigentlich diese sozialen Erfahrungen zurückhaben wollen würden. Und dass WoW da einfach nur in die falsche Richtung entwickelt wurde. Ich meine, du siehst es jetzt auch zum Beispiel gerade bei League of Legends, dass es jetzt auch gerade ein neues Matchmaking bekommen hat. Und die, das steht reihenweise. selbst äh, Profis äh, sagen halt, ich werfe das Handtuch, ich kann das nicht mehr spielen, weil es halt so schlecht entwickelt wurde. Und es war nur das Matchmaking, was sie bei League of Legends jetzt geändert haben. Äh, die, wenn du die soziale Komponente kaputt machst bei solchen Spielen, glaube ich, bist du du machst doch ja schon sehr schnell dein Spiel kaputt und dann das geht nicht mehr ums Geld an. Glaub, das glaube
1: ich, das ich glaube das ich glaube das, glaub das umgekehrte. Also ich glaube, ja, du machst dein Spiel kaputt, was die Qualität des Spiels als MMO aussagt, da stimme ich dir zu. Ich würde vehement widersprechen, dass du dein Spiel finanziell kaputt machst. Ich würde sogar behaupten, dass die Leute, die rechtzeitig den Schwenk auf das Solo MMO gemacht haben, die Leute sind die noch leben. Ob das in World of Warcraft ist, das, du hast recht, es stirbt einen langsamen Tod, aber es stirbt einen sehr langsamen. Die existieren noch zehn Jahre locker und verdienen ja. damit ordentlich Geld. Selbst ein, ein, ein Lord of the Rings Online, bei dem sehr viele Leute denken, was ich ja gerne immer noch spiele, bei dem sehr, sehr viele Leute denken, ach, das gibt's noch. Das gibt's ausschließlich deswegen noch, weil es ein Solo-MMO geworden ist. Und weil es sehr viele Leute hat, die das halt einfach als Solo-MMO spielen. Wären, wären die nicht umgeschwenkt, gäbe es das heute schon lange nicht mehr. Und viele, die verpasst haben in der rechtzeitig umzuschwenken. Auch in, in Old Republic übrigens ist mittlerweile mehr oder weniger ein Solo-MMO. Das hatte ja schon immer diese Komponente. Und ja, im Gegensatz zu manchen anderen entwickeln die tatsächlich auch noch immer Raids und, und so weiter und haben eine recht aktive Szene, aber ihr Geld verdienen die mit den anderen. Ja. Äh, ihr Geld verdienen ihr als, als Solo-MMO. Die, die Leute, die das geschafft haben, die haben, sind wirtschaftlich erfolgreich. Jeder, jeder, der versucht hat weiter auf diesem, auf diesem wir machen viel mit dem Gruppenspiel und Raid und so weiter, die sind eigentlich alle auf die, auf die, auf die Backen gefallen, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber da würde ich halt widersprechen insofern, dass sich das nicht wirtschaftlich äh, lohnt. Wirtschaftlich lohnt sich das Solo-MMO komplett. Warum auch immer. Also warum auch immer Leute das total super finden, ein, 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 ein komplett auf mehrere Spieler ausgelegtes System, ob das das Kampfsystem ist, das Questsystem, das das Itemsystem und so weiter, ähm, äh, alleine zu spielen. Ich, ich verstehe es ja das dann nicht.
0: Vielleicht nicht mehr so darauf ausgelegt, wenn die umgestrickt wurden auf Singleplayer. Und als jemand, der MMOs immer alleine oder nur in winzigsten Zweiergruppen oder so gespielt hat. Ich finde halt, äh, die, die, die großen Welten von MMOs, zumindest also gerade auch so in den Anfangszeiten waren ja Open-World-Spiele noch nicht so die Regel, da waren das so die großen Spielwelten, die fand ich immer faszinierend. Ich fand es auch cool, einfach wenn so belebte Städte existieren, wo viele andere Spieler rumlaufen, einfach aber nur so als Kulisse, die mir den Eindruck einer lebendigen Welt vermitteln. Aber ich will nicht unbedingt mit fremden Menschen spielen, und natürlich hilft es einfach extrem, jetzt aus dieser wirtschaftlichen Sicht, Spielausstiege zu vermeiden, weil du musst ja Gruppen koordinieren. Die müssen gemeinsame Termine finden, wo sie spielen können. Und dann hat hier mal einer keine Zeit, das Leben kommt dazwischen. Und ein Spiel, das auch der Einzelne jederzeit einfach starten kann und alleine darin unterwegs sein kann, ist halt einfach viel einfacher darin, die, die, seine Kunden an sich zu binden und zu behalten.
1: Das bestimmt. Aber wenn ich vorher über die ähm über die Mechaniken zum Beispiel geredet habe, jetzt hast du ja eher über sowas Atmosphärisches geredet, wie ich finde die große Welt und die Städte, in denen andere Spieler laufen, rein mechanisch auch dein EverQuest 2 oder jetzt in, in World of Warcraft, die halt auf dem, auf dem klassischen MMO-Kampfsystem basieren, wo du halt sagst, okay, wenn mein Charakter eine gewisse Stufe erreicht hat, besteht jeder Kampf ab jetzt im Solospiel daraus, dass ich die gleichen drei Tasten drücke jeder also das ist eine das ist keine Spielmechanik die als Solo Spiel eigentlich funktioniert man stelle sich vor ähm, das wäre im nächsten äh, das wäre im nächsten Witcher oder im nächsten Dragon Age wäre sowas das Kampfsystem du drückst bei jedem Kampf und mein teilweise wird jetzt vielleicht draußen jemand sitzen, das war doch schon so. Ähm, Diablo. Aber das ist, halt, das ist halt kein gutes Kampfsystem. Das, das Kampfsystem, auch das, würde ich sagen, ist komplexer als das, wesentlich komplexer als das, was du in vielen MMOs äh, in 90% des Kontexts machst. Äh, des Contents machst. Wo das MMO-System meiner Ansicht nach immer super funktioniert hat, war halt in solchen Gruppen oder Raid-Situationen, wenn ich halt wirklich 10 oder 12 Skills brauche, zum Beispiel als Heiler und mir irgendwann wirklich vorkomme wie so ein Klavierspieler, der eine Partitur spielt. Mhm. Da funktioniert das System unglaublich gut und ist unglaublich befriedigend. Im Solospiel funktioniert es gar nicht. Ich
2: kann das auch absolut nachvollziehen, dass jemand und sagt, ich möchte gerne das Ding solo spielen und das ist halt nur Kulisse. Ich meine, äh, jeder, der meinen Server bezahlt, darf gerne äh, mir den Server bezahlen, den ich WoW spiele, darf dann gerne auf den Server kommen. Also Solange, solange ich meinen WoW spielen kann, wie ich will. Ich glaube, das war auch eine Geschichte, die es früher halt einfach viel besser gemacht hat, äh, Content anzubieten für jede Art von Spieler. Du hast halt als Solo-Spieler ein bisschen questen können, du hattest diese täglichen Quests, die sie dann eingeführt hatten zu, sag ich mal, Burning Crusade-Zeiten, also das erste Addon. Du hattest ist, ähm, sagen wir mal das allerletzte Update, äh, wo sie diese, ähm, die, die Sun Terrors eingeführt haben, da haben sie halt eben so ein Levelgebiet ähm, für, für Leute, die einfach nur Questen wollen, Einzelspieler machen wollen, da war auch eine, eine Story dabei, du konntest halt einfach das spielen, wenn du wolltest, ähm, du konntest Gruppenquests machen, war kein Problem und dann halt einfach nur in dem Gebiet schreiben, mhm. hier Leute, ich suche vier Leute, damit wir diese äh, diese Quest machen, es ist keine große Herausforderung dann sich eine Gruppe zu suchen, ihr macht die Quest und dann äh, geht ihr wieder getrette Wege, mhm. das ist keine, kein Lebensbund. Dann hast du, ähm, da hattest du eine neue Fünfer-Instanz, die du auf Normal spielen konntest, da konnte ein Casual, äh, jemand einfach reinlaufen, hatte hatte Spaß, ähm, alles mögliche an Zeug ist gedroppt, äh, an, an Items, gab es viele Möglichkeiten, die Hardcore-Variante davon hat sehr, sehr gutes Loot gegeben und war eine unfassbar schwierige Instanz, wo wirklich, also das auch wirklich jemand, äh, quasi der Competitive Mode von Overwatch wäre. Also wo wirklich jeder in dem Team genau wissen musste, was er, was er machen äh, sollte. Und du hast jedem einzelnen Gegner, wenn du ähm, gepult hast, also die, die Gegner herangezogen hast, eine Gruppe, äh, hast, hat jeder einzelne Gegner ein Symbol über den Kopf gehabt und jeder Spieler in deiner Gruppe wusste, was er zu tun hatte. Und darauf wurde dann nochmal ein Raid gekippt für 25 Leute, der unfassbar schwierig war, äh, den, den fast niemand zu Gesicht bekommen hat. Und ich fand einfach, dass, das ist halt das ideale Ding. Jeder jeder kriegt seinen Content. Das Problem bei World of Warcraft war halt dann irgendwann die unfassbare Casualisierung, dass halt jeder alles machen kann und es kein, ähm, es nichts mehr zu erreichen gibt, dann ganz. Äh, am, am Ende. Und ja, okay, es, du, du hast Content, der nur für 5% gespielt wird, die äh, Blizzard kennt die Statistiken und so weiter, aber ich glaube, es sind trotzdem 50% der Spieler, die darüber nachdenken, irgendwann komme ich dann auch mal dahin. Das ist es, ja. dieser, dieser Traum, der, der dahinter steckt. Und sie, sie werden ihn nie erreichen. Sie, sie genau. werden nie aber es ist immer dieses Ding in der Ferne, irgendwann kann ich das auch noch erreichen. Und genau. Das, wenn, er, wenn das Spiel das verliert, wenn es äh, ausgepatcht wird, weil nur 5% das spielen, dann ähm, sind auf einmal auch 50% aller Spieler äh, traurig, weil die, diese, diese, diese äh, Karotte auf einmal weg ist, die sie nicht interessiert hat. Aber wenn sie weg ist, auf
1: einmal merken sie, dass es interessant war. Richtig. Ich würde übrigens, äh, weil, weil du es gerade ansprichst, weil mir das bei der Gelegenheit immer wieder einfällt, äh, also ich bin da komplett d'accord, dass wenn du das wegnimmst, du was wegnimmst, was nicht von, von vielen Leuten gespielt wird, aber was für... Viele, wo viele Leute sagen, ich hätte aber gerne die Option gehabt. Mir fehlt jetzt was einfach durch das Nicht-Existieren. Gleiches, gleiches Phänomen gilt übrigens für gewissen Content bei äh, Spieleseiten oder bei, bei Presseseiten im Allgemeinen. Da höre ich nämlich genau das Gleiche. Nee, wir bringen diese Inhalte nicht mehr, die klicken nicht mehr gut genug. Gleiches Phänomen, da wird es auch genug Leute geben, die den vielleicht nicht draufgeklickt haben, aber echt schätzen würden, wenn ihr in Heften, Magazinen, Tageszeitungen, was auch immer dieser Content noch drin wäre, die einfach schätzen, dass er existiert. Äh, das, da wird es meiner Ansicht nach genauso kurzsichtig gedacht. Und das Schöne bei den MMOs an den Stellen fand ich ja immer wieder an die Diskussionen, das konntest du bei jedem MMO beobachten, bei den Sachen, die du gerade geschildert hast, da hatte jeder seinen Content, die Raider hatten ihre Raids, die Gruppenspieler hatten ihre Gruppen, die Solos hatten ihre Daily Quests, die sie machen können, aber das hat den Leuten ja nicht gereicht. Dann kommen ja die Solos viel, vielfach und haben dann argumentiert, hey, ich zahle genauso wie ihr 12, Dollar, 12 Euro im Monat, aber ich komme an diese ganzen Gegenstände nicht dran, bitte baut eine Option ein, damit auch Solospieler die kriegen können.
0: Gab es jetzt nicht vor kurzem so eine kleine Kontroverse, weil Blizzard irgendwie darüber laut nachgedacht hat, dass jetzt irgendwie die eher niedrigrangigen Leute auch an das gleiche Equipment rankommen sollten wie
1: Würde mich zumindest, ich hab's nicht mitgeregt, würde mich aber nicht wundern, weil das so eine Entwicklung ist, die dann eingesetzt hat. Der Stefan muss das wissen, der ist Newsman.
2: Äh, Würde ich jetzt nicht wissen. Ich glaube ich auch nicht unbedingt, dass es weiterhin so ist. Aber du hast ja schon seit Wrath of a Lich King, also das dritte, nee, zweite Item, ähm, ist es ja so, dass du jeden Raid eigentlich spielen kannst, auch mit einer völlig zusammengewürfelten Gruppe von 25 Leuten, die haben ja dann irgendwann den Raid Finder äh, gefunden, äh, eingeführt. Und das war ja dann, äh, also du, du kriegst dann eine schlechtere Variante, aber dasselbe Item in dem Sinne. Also du, du, du hast noch die, dieses Item was auch der beste Spieler hat, aber es ist halt nicht so gut wie das von den Statistiken her und vielleicht bei ihm ist noch so ein Lichteffekt drauf oder so und du bei dir leuchtet es halt nicht, aber es ist halt dasselbe Modell von ich weiß nicht Schulterrüstung oder sowas. Da ich glaube da das hat dann da schon einen Zug gehalten. Das war sehr, sehr früh. Und am schlimmsten war es, glaube ich, in Cataclysm, also das dritte Addon, wo es dann, wo halt wirklich jeder den ganzen Content einfach durchspielen konnte, indem er halt auf Matchmaking gedrückt hat und niemanden kennenlernen musste. Und da wurde es übrigens auch der, die, die Raids toxisch, weil natürlich jeder, äh, sich nur noch um sich selbst gekümmert hat und du hattest keine eingespielten Gruppen mehr. Und was passiert, wenn du 25 Leute zusammenwirfst und ihr einz, einziger, einziges Interesse ist, sie wollen jetzt dieses Item haben, bitte? Uh, es wird natürlich sehr, sehr unangenehm und da wurde WoW sehr, sehr toxisch auf einmal.
0: Ist halt und, auch. Ulkigerweise habe ich genau darüber, aber bei Destiny immer gejammert, dass es für die Raids kein Matchmaking gab.
2: Uh, das ist halt einfach, ja, vielleicht ein anderes Spiel. Das ist total sagen,
0: skandalös.
2: Ich, 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 ich würde es eigentlich auch sagen. Also, ich hätte zum Beispiel bei Destiny auch gerne Matchmaking gehabt. Ich glaube, es ist ein anderes Spiel. Es ist ja auch kein wirkliches MMO. Es ist ja eine, das sind ja viele Leute okay, unterwegs. Aber in deiner Instanz sind ja auch immer noch Instanzen dort äh, und keine wirklich offene Welt. Da rennen ja nicht tausende Leute rum, sondern vielleicht jetzt in der Instanz 20, wenn es hochkommt. Und die sind auch völlig zufällig. Du wirst auch nicht wieder auf die treffen, weil einfach so viele Leute das nicht spielen. Und ich weiß nicht, also da... Da hätte ich jetzt auch gesagt, ich hätte gerne ein Matchmaking gehabt für das, aber das ist auch ein anderes Spiel, glaube
1: ich. Matchmaking finde ich übrigens insofern interessant, ähm, äh, weil weil es ein MMO gibt, nämlich Lord of the Rings Online, das kein funktionierendes Matchmaking besitzt. Deswegen, die haben zwar einen Instanzenfinder wie bei WoW, äh, den haben sie damals zum, glaube ich, sogar schon zum Free-to-Play-Umstieg, also irgendwann 2010, 2011 rum, eingeführt und der ist immer noch kaputt. Das heißt, niemand benutzt ihn. Ja. Also der wird nur benutzt, wenn eine Gruppe schon existiert, um in den um in die Raid dann reinzugehen oder in die Gruppe oder in den, in den Dungeon, aber der wird nicht zum Matchmaking benutzt und von allen MMOs, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, gefällt mir das nicht vorhandene Matchmaking von Lord of the Rings Online immer noch am besten, weil du dort halt eben nicht mehr mit wild zusammengewürfelt und dann drinstehst und denkst irgendwie, oh mein Gott, sondern das halt alles in so einem in so einem World Chat sich dann abspielt, wo man irgendwann seine Pappenheimer ein bisschen kennt, ähm, wo man weiß, okay, wenn der wieder nach einer Gruppe sucht, da gehe ich erst gar nicht mit. Ähm, das finde ich viel, viel angenehmer als dieses, gerade in MMOs, schmeiß mich mit irgendwie 20 anderen Spielern zusammen in eine Raid.
2: Ja. Also würde ich schon sagen, nehmen muss
0: es da ist hat besser. hat
1: vorhin, der Herr Geber, gesagt, dass ein, ein, ein
0: nicht gut funktionierendes Matchmaker ein totaler Mangel ist. Und jetzt sagt er, das kaputte Matchmaking
1: <lacht> Nein, ist nein das, das das, also, jetzt sagt er ja gerade, dass das andere Matchmaking, also bei allen Spielen, äh, bei den MMOs kaputt ist, weil sie halt einfach wahllos Leute reinschmeißen, deswegen ein schlechtes Matchmaking haben. Und mir das nicht vorhandene Matchmaking, also es existiert zwar eins, es wird aber nicht benutzt, also das nicht benutzte Matchmaking besser gefällt, weil man da halt tatsächlich gewisse ja, wenn man selber nach einer Raid sucht, kann man halt gewisse äh, äh, Ansprüche stellen, die das Matchmaking-Tool halt nicht erfüllt. Wie zum Beispiel, also ich würde ja zum Beispiel gerne, warum hat ein Matchmaking-System keine Ignore-Funktion? Warum kann ich gerade bei, bei, bei MMOs, wo ich halt einfach sagen kann, mit dem nie mehr? Und wenn der halt schon drin ist, dann los mich da bitte nicht rein. Gibt's ja manchmal. Also ich kenne so bei MMOs jetzt keinen, also ich, ich, da gibt es eine Ignore-Funktion, aber das ist dem Matchmaking in der Regel egal. Ja, ich glaube aber
0: bei Call of Duty zumindest konntest du das, glaube ich, auf der Xbox 360 zumindest, konntest du, glaube ich, Leute blocken und dann warst du da auch, glaube ich, raus.
2: Mein mhm. ich. In der Overwatch gibt's eine neue Funktion, die ich so eigentlich noch nicht in Spielen kennengelernt habe. Du kannst nach dem Match, wenn das vorbei ist, kannst du dem Match eine Bewertung geben. Plus, Minus und halt neutral. Und wenn du dem Spiel ein Minus gibst, dann versucht das Spiel in Zukunft, also das Matchmaking in Zukunft, nicht mehr die Leute, mit denen du zusammengespielt hast. Mhm. Aber es ist halt ein Versuch. Also, wenn nur diese Leute Overwatch spielen, dann wirst du halt mit denen wieder zusammengeworfen. Aber es versucht dann halt eben, andere Leute in Zukunft zu finden, wenn das dir das Spiel nicht gefallen hat.
0: Ja. Was gab es bei, bei Xbox Live, konntest du ja sogar einzelne Spieler bewerten, was dann natürlich sofort wieder zum Griefen benutzt wurde. Wenn ja. du nämlich dann gut gespielt hast, haben dich die Leute hinterher absichtlich gemeldet und schlecht bewertet. Mhm. Ja, meine Herren, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Okay. Die Zeit ist rum. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier bestimmt noch eine Stunde hinten dran labern, aber es wird Zeit, sozusagen <lacht> mal einen Punkt zu machen. Äh, Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Danke ja, für die Einladung. Super. Hat viel Spaß gemacht gerne wieder. Also, ne? Besser kann man sich hier ja nicht einladen. Ne? Gutes Thema vorgeschlagen. Gleich selber mit dabei gewesen. Perfekt. Kann ich dazu nur sagen. Merci. Ja, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche und Sie wissen, was jetzt kommt. Ja? Äh, ein perfektes Matchmaking ist es ja zum Beispiel mit uns und Ihnen. Ja, Uns als Podcast, Ihnen als Hörer. Und dem könnte man ja auch eine gute Bewertung geben. Nicht auf Xbox Live, sondern auf iTunes. Die verdiente 5 sterne Bewertung wartet darauf, von Ihnen abgegeben zu werden, falls das noch nicht geschehen ist. Und ansonsten können Sie uns ja auch noch Ihr Wohlwollen ausdrücken, indem Sie Unterstützer des Podcasts werden. Auf Patreon kann man uns mit einer Art Abo unterstützen. Ab einem Dollar aufwärts kann man da frei einen Betrag wählen. Wir glauben immer, wir seien so vier, fünf Dollar wert. Aber das muss jeder selber entscheiden. Äh, auf unserer Homepage gamespodcast.de, gamespodcast.de, das muss ich richtig aussprechen, äh, findet man den Patreon-Link am einfachsten. Und dort findet man auch das weltbeste Spieleforum. Wer sich also dort quasi auf gehobenem Niveau über Computerspiele austauschen möchte, der ist da genau richtig. So, das äh, war der Sermon zum Schluss. Das war die Folge für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.